0: Radio 1.
1: De Tribune.
0: Tom van den Bulke.
1: Hallo en welkom bij deze extra aflevering van de Tribune. We zitten dan wel volop in het heilige wielervoorjaar, maar laat ons vooral niet vergeten dat er ook weer voetbal van het allerhoogste niveau op ons afkomt. Er zijn nog acht ploegen die strijden om de beker met de grote oren, de Champions League.
2: Oh, Sportello in de voeten van Modric, dit is gevaarlijk afleggen, Benzema! is de goal al één foutje en het wordt onmiddellijk afgestraft. Marigi. oh yes. Beautifully done. One becomes two for Liverpool. Sadio taps af. Oh, beau. Il est splendide. Il est magistraal. Kevin De Bruyne. quel patate. En Haaland, en de goal. Wat is dit geweldig gedaan. Sancho, Haaland, de onvermijdelijke, zit aan nummer 7. Haaland gaat rechts, Royce gaat Haaland bedienen en... Wel, wel, wel. 1 tegen drie. Verstel dus maar toch, Haaland. Dit is weer een goede bal. Roy is erdoor. Haaland. En voilà, maar één moment nodig. Derde keer Haaland. En nu er toch in. Dezelfde
0: manier. Het uitdagen is nergens ons. Nee, nee, nee.
2: nee, 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 nee. Dit is even een minpuntje van Haaland. Het is een run by Havertz. Onze Werner. Ziyech maakt de run through the middle. Werner on the move for Chelsea. Hakim Ziyech, daar is And Hakeem Zirk, the summer signing from Ajax, delivers when it matters in the Champions League. So show Oliveira! 18. him! Florenzi neemt hem mee. En Icardi. En ook nog opgeruimd en toch de goal weer van Papé. Het is 1-2 voor Paris Saint-Germain. Papé. Het is de avond van Kylian Papé. Nee, het is geen luitenant. Het is een generaal van het Franse leger dat hier Catalonië verovert.
1: En zo zijn we nu dus aanbeland in de kwartfinales. En dit is wat de loting opgeleverd heeft. Bayern München, Paris Saint-Germain en Real Madrid Liverpool op dinsdag 6 april. En Manchester City, Borussia Dortmund en Chelsea Porto op woensdag 7 april. De terugmatchen zijn voor de week erna. Peter van den Bemt en Aster en Zeymana, welkom. Het is... Prachtig weer daarbuiten. En uitgerekend vandaag hebben we besloten om in deze donkere studio te kruipen. Nog geen spijt van, hoop ik. Nee, nee. nee voorlopig nog niet, Tom. Oké. Okay, dus het, het is fietsweer wel, hè, Peter? Uh, gisteren geweest en uh, morgen op nee. Dus uh, vandaag geen
3: nood aan. Hoe is het met de voorjaarsconditie? Uh, zeer goed op mijn niveau. Okay. <laughs> het is nog geen coronaconditie. Want dat was, uh, ik zou zeggen, de absolute piek in mijn uh, uh, wielerbestaan. Dat was vorig jaar, ja. in mei, denk ik, mei, begin juni. Ja. Dus daar kom ik nooit meer aan, maar het is, uh, het is goed genoeg. Goed weercoureur of uh, slecht weercoureur? Nee, nee, ik uh, fiets in alle mogelijke omstandigheden. Ah, dus eens, ik fiets uh. ook bij min 10 of uh, in de gutsende regen. Mm -hmm. Maar ik heb... Uh, niet dat het dan uh, leuk is natuurlijk. Maar nee, ik fiets, uh, ik fiets uh, de hele winter door eigenlijk. Maar ik okay. fiets liever zoals het nu is. Ja. Uh, zoals uh, gisteren, wel uh, een kilometertje of tien uh, bij tegenwind. Uh, desn, gestorven in het wiel van Eddie Snellers. Als <laughs> je had gezegd gezegd dat, dat hij geen conditie had, maar...
1: Dat zal dan uh, uh, toch een
3: ander, op een andere schaal gemeten zijn dan de mijne.
1: Ja, ja, absoluut. En fietsen ook vaak met Gert Verheijen. Wie van die twee is, uh, is de beste eigenlijk? Ah, Gert, Eddie Snellers ook. of Gert? Er Gert. Gert, ja, Gert. Ja. Uh, wordt wel vaak gezegd van, van uh,
3: profvoetballers dat het uh, geen echte sporters zijn. Maar als je met gewezen profvoetballers gaat, uh, gaat fietsen... dan merk je toch dat zij ex-topsporters zijn geweest. En zelfs op mijn uh, piek... Kan ik daar toch niet aan. Het heeft vooral ook te maken met power, denk ik, in het mm -hmm. geval van die twee. Dus op het vlakken kunnen zij snelheden ontwikkelen die ik ook kan
1: halen, maar dan met de motor... Ja. <laughs> Astrid, je bent nog coureur geweest. Hè? Ja, Weinig
3: mensen
0: weten dat. Maar... daar zijn we weer met dat verhaal. Het mag toch nog eens gezegd worden. Ja, ja, klopt. Ik, ik, ben, ik heb een zomervergunning gehad. toen ik uh, 15, 16 jaar was. En uh, dat was dan te, tussen twee seizoenen door met uh, recht Aalst. Mijn beste vriend uh, was, een, uh, was, was beginnen koersen. En, uh, en, en wij gingen veel rijden samen. En dan maakte ik de beslissing in april. Uh, om echt volledig op het koersen te smijten. voor een paar maanden. Ik heb dat ook gedaan. Ik heb. Uh, vijf wedstrijden, waren het er vijf of vier ik twijfel vijf wedstrijden gereden en de laatste reed ik uit. Okay. En dat was uiteraard ik bedoel, dat klinkt, klinkt stom, maar als je in de jeugd erbij komt, ja, je hebt ja, het nooit ja, gekoerst ja, ja, ja. en dat ja, zijn het dertig rondjes, ja, ja, nee nee, dertig ja, ja, ja. rondjes van drie, vier kilometer, dan, uh, ja, dan word je eigenlijk er bijna elke ronde wel eens uh, uitgekletst en dan kan je misschien nog eens komen aanhaken, maar na een paar keer niet meer natuurlijk. Ja. En uh, één keer heb ik het toch volgehouden in braindonk. Ruben van Gucht-territorium. Ja, kijk eens aan. Mooi.
1: Uh, we gaan het uh, hier natuurlijk niet over de koers hebben. Het komende uur gaat voetbal zijn. We gaan zo meteen dieper in op uh, die kwartfinales van de Champions League. Maar misschien nu al eens uh, polsen. Naar welke van die vier kijken jullie het meest uit? Als je er dan
0: toch eentje zou moeten kiezen? Bayern PSG. Yeah. Mm -hmm. ja. Voor mij Real Liverpool. Ik vind... Ja. Vind dat de moeilijkste om te voorspellen op een, op een bepaalde manier uh,
3: dat is wat anders, maar als je vraagt waar kijk je naar uit, waar verwacht je het meest van dan is het toch uh, Bayern
1: PSG, wat mij betreft oké, okay, we gaan dan met uh, Bayern PSG ook maar beginnen, stel ik voor het is een finale avant la lettre, Bayern München, Paris Saint-Germain was ook de finale van de Champions League van vorig seizoen
3: Kantra weer met zijn balletje binnendoor ruimte voor
2: Gnabry Kimmich niet trappen, maar voorzetten en de kop De geest is uit de fles, de kop is eraf. Bayern heeft gescoord. Een Parijzenaar brengt PSG in de problemen. Uitstekend van Kimmich Saljamitsic. Toont zijn emoties op de bank. Kingsley Coman, 1-0 Bayern München.
1: 1-0 en het bleef bij dat ene doelpunt. Zo won Bayern München de Champions League. Peter, gaan we nu een soort gelijke wedstrijd krijgen zoals toen in die finale? Denk je, hoog tempo, veel kansen, powerplay van Bayern? Uh, Bayern gaat voetballen
3: zoals ze dat uh, altijd al heeft gedaan. En als het uh, heel goed is, uh, zal het proberen om de dominante partij te zijn. Uh, dus dat zal, niet, uh, dat zal niet veranderen. Maar ja, het nieuws van de dag is natuurlijk, het is zonder Lewandowski. Dus dat, dat uh, zette deze wedstrijd, of dat, dat uh, maakt er toch een, een ander uitgangspunt van. Hè. Als je kijkt Lewandowski, uh, 42 doelpunten voor Bayern München. Uh, dit seizoen heeft hij in drie wedstrijden die ertoe doen, zal ik maar zeggen, in, in de Champions League en uh, in de Bundesliga, niet meegevoetbald. Al de rest is hij altijd van de partij, want de blessures bij Lewandowski, dat is hoogst, hoogst uitzonderlijk. Ik heb een tijdje geleden eigenlijk is het percentage, Ja, dat was minimaal het aantal wedstrijden dat hij in zijn lange carrière op toch een positie waar je redelijk veel moet incasseren. Ja. Het aantal wedstrijden dat hij heeft, heeft gemist. En als je kijkt hoe vaak hij wordt opgesteld... Ja, dan is dat toch een krater die geslagen wordt voorin. Want, want anders dan bijvoorbeeld onder Guardiola, waar ook al wel een keer werd gevoetbald met een, met een valse negen bij Bayern München, ja, is dat eigenlijk nog niet gebeurd. De keren mm. dat hij er niet bij was, was het, ja, Chupo-Moting. Ja, <laughs> dus dat met is alle respect, probleem. dat is natuurlijk toch niet helemaal hetzelfde uh, als, als Lewandowski. Dus ja, dat, dat, uh, dat verandert ook een beetje de krachtsverhoudingen, denk ik, in deze
1: wedstrijd. Ja, Lewandowski het is, zoals je zegt, heel zelden geblesseerd. En dan gebeurt het nu tegen Andor. God betert in een interland met Polen. Dat zal ook wel extra zuur zijn, natuurlijk, voor Bayern. Dat het dan op die manier moet gebeuren. Ja,
0: het was een reletje in de Poolse pers ook. Er waren een paar uh, Poolse sportjournalisten die maar niet begrepen waarom Lewandowski per se moest uh, meedoen tegen Andorra. Ja. Waarop de bondscoach dan counterde. Of het was de sportief directeur, denk ik, van, uh, van Polen. Counterde dat uh, Lewandowski veel van zijn doelpunten voor Polen heeft gemaakt. Uh, tegen de kleine landen. Dus dat ze hem daar nog uh -huh. altijd uh, gebruiken. Op jacht naar een record. Maar ik denk het grootste probleem bij Bayern München is, ze hebben de pech dat er 42 doelpunten, je hebt ze geteld Peter, wegvallen, ja. maar ook dat het de enige positie is waar ze eigenlijk geen deftige backup voor hebben je ziet dat vaker, bij, bij Tottenham had je eigenlijk voor Carlos Vinicius ook geen goede vervanger voor Kane, omdat als er een gigant in de spits staat ja, geen enkele deftige spits wil, daar op de bank, of wil op de bank komen zitten natuurlijk, en, uh, dus dat is, de, dat is de pech die ze hebben bij, bij Bayern overal, hey, Gnabry is ook top Coman is top uh, uh, Sané is top, maar er spelen altijd maar twee van de drie. En dus daar heb je toch altijd nog een vervanger als er eentje uitvalt. En bij Lewandowski heb je echt, echt
1: niemand. Ja, hoe ik ben echt, hoe ik moet wel... het dan opgelost worden? Ja, dus dus ik een paar de, de keer dat
3: hij het gedaan heeft, heeft hij Tjupo-Moting gezet. En ik, we deden een lacher, enfin, ik deed er een beetje lacher over, over Tjupo-Moting, omdat hm. ik geloof niet eenmaal zo groot is. Maar hij heeft, uh, hij heeft, vorig jaar heeft hij het wel uitstekend gedaan voor PSG nog. Waar je ook met is belangrijke een ja, belangrijk moment. met, met zeer belangrijke doelpunten. Ja. Dus wie weet is dat wel zo'n speler die je nu op één moment wel ja. een keer kan, kan gebruiken. Maar ik zou denken dat uh, de oplossing uh, Muller is, denk ik. Ja. Als, een soort als een valse negen? Ja, dat denk ik wel. Want je hebt de namen opgenoemd. Geen van allen komt echt in aanmerking. En een diepe spits als je niet uh, met choupo Moting wil, wil spelen. En nog eens hij heeft, als hij dan toch niet over Lewandowski kon beschikken, toch vastgehouden aan zijn systeem
0: Ja, Gnabry heeft bij de Mannschaft en bij Werder Bremer ook al in de spits gestaan, dus hij heeft daar enige ervaring dus ik denk dat hij ook eventueel een, een kans heeft, zeker omdat het, het is Muller echt zijn positie niet hè. het is echt een valse negen en dan moet je, die ja, ja, rol, dan moet je ook anders gaan voetballen plots dus ja, maar ik, ik snap Shupo Motting, Ik heb eens gekeken, die heeft nog nooit meer dan 10 doelpunten in een jaar gemaakt. Dus een veel score is het niet om het uh, zacht uit te trekken. Dus uh -huh. zeer benieuwd hoe ze dat gaan oplossen. Dus kijk, het is de grootste adelating die ze kunnen hebben. En dat is dan los van de doelpunten die hij maakt.
1: Er is ook Jamal Musiala, dat nieuwe wonderkind van 18 jaar, jongste doelpuntenmaker ooit voor Bayern in de Champions League. Kan, kan hij iets betekenen in dit verhaal nu, in, in de sleutel
0: die de oplossing moet bieden? Um, enkel als 10. Uh, Dat is zeker geen aanvaller. Dat is ja. Dus is een nummer 10. En als je dus Muller opschuift naar 9, kan hij in de plaats van Muller komen, denk ik. Ja.
3: En, en het ding is ook... Echt getest is Bayern München nog niet in deze Champions League. Hè. Ze, hebben, ze, waren, ze leken even kwetsbaar te zijn in de Bundesliga. Ze hebben net iets meer uh, punten laten liggen dan gebruikelijk. Ze zijn net iets minder, hebben net iets minder grote voorsprong dan, uh, dan gebruikelijk. Maar uh, ja... De keren dat het er dan toe deed in de topwedstrijden tegen, tegen Borussia Dortmund, toch maar weer 4-2. En wat interessant is, het is nu de topper tegen Leipzig. Mm -hmm. Ze kunnen al meteen een keer op het allerhoogste niveau de oplossing die ze graag tegen PSG willen gebruiken, uittesten. Dus dat is wel interessant, dat ze dat kunnen doen, nu zonder Lewandowski.
0: Of ze kunnen het seizoen, als ze het niet krijgen, vergooien in drie, vier weken tijd. Dat kan ook natuurlijk.
1: Als we het dan toch over spitsen hebben, dan moeten we natuurlijk ook eens kijken naar Paris Saint-Germain. Daar loopt er eentje rond die vrij goed bezig was al in de achtste finales tegen Barcelona. Kylian Mbappé.
0: Kylian, comment vous expliquez cette différence de, 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 de jeu, de niveau de jeu du PSG entre les six premiers mois qu'on a vus et ce niveau ce soir qui était vraiment fantastique C'est de la
1: continuité, c'est de la continuité. Je pense que voilà, le coach il a fait un, un merveilleux travail depuis qu'il est arrivé, mais il a continué le travail de, de Thomas Tuchel qui avait commencé un travail extraordinaire avec la finale. Après bien sûr, euh, ça a été un peu, a, on a été un peu chahuté parce qu'il voilà, y a eu le Covid, il n'y a pas eu de préparation. On ne peut pas se donner d'excuses, mais la vérité, c'est que c'est un constat. Donc, euh,
0: mais voilà, on, est, on commence à être de mieux en mieux physiquement. Je pense qu'on n'est pas encore au pic de, de notre forme. On peut faire encore mieux, même si voilà, c'était très bien aujourd'hui. Mais on va essayer de continuer à progresser pour répéter ce genre de match.
1: Kylian Mbappé, we hebben voortgebouwd onder Pochettino op het werk van Thomas Tuchel, vertelde hij. We zitten nog niet op onze piek, dat vertelde hij allemaal na de overwinning van PSG op Barcelona. 1-4 werd het daar, een remontada kwam er dit keer niet. Mbappé, die toen goed was voor drie doelpunten, wordt hij ook nu weer een beslissende factor... Dat denk ik wel. Het is uh, een van de allerbeste spitsen van de
3: wereld. En uh, om nog even over die remontada te, te spreken, die er niet kwam, zou het er makkelijk kunnen komen. Ja, als ze de kans... Na de heenwedstrijd dacht ik uh, PSG adembenemend. Ongelooflijk, zoals ze een zieltogend Barcelona over de knie legden, met inderdaad Bappé, maar ook Ferrati was outstanding. Paredes op het middenveld was echt een totaalprestatie. Ze hadden echt dat juk van zich afgeschud, want iedereen dacht, oei, hoe gaan ze zich presenteren in Camp Nou, daar waar ze die 6-1 hebben gekregen, was niets van te merken, maar wel in de terugwedstrijd. Terwijl ze nu een nieuwe coach hadden en de grote foutjes hadden gemaakt om die 6-1 te verdedigen, namelijk veel te laag gaan staan, veel te veel gaan verdedigen. Ja, dat deed ze gewoon in een thuiswedstrijd. En als het een klein beetje meezit voor Barcelona en als Navas niet een paar geweldige reddingen doet, dan gaan ze er gewoon uit. Mm -hmm. En dat doet mij nu ineens wel veel twijfels hebben bij, bij PSG in deze Champions League. Vond ik eigenlijk alles bij elkaar onbegrijpelijk, nadat je het eigenlijk allemaal van je af hebt geschud in die heenwedstrijd in, in Kampenau en daarvoor een historisch resultaat hebt, uh, hebt gezorgd. Ineens viel dat allemaal weg, ze mm -hmm. het... ...op Barcelona moesten doen zonder Neymar... ...toen ook nog zonder Di Maria... die kwam er dan bij voor, voor de terugwedstrijd. Ja, dat was toch, dat was toch heel erg vreemd. Uh, Nadien nou, hebben ze nog wel overtuigende prestaties neergezet... ...dat denk ik dan eh, tegen, tegen Lille in de beker... En dat is toch de, de uitdager... Mm -hmm. ...gewoon 3-0. Ja. Op Lyon, belangrijke wedstrijd... ...0-4 na een uur. Um, en oké, okay, dan verliezen we wel binnen, tussendoor... ...een keer van, van, van de hand. Overigens... Ook zij spelen een topwedstrijd tegen uh, Lille dit weekend. Dus ja. wat dat betreft is ook dat interessant. Mm -hmm. uh, dat doen ze dus allebei uh, tegen de rechtstreekse concurrenten. Maar ja, ineens denk ik aan, ja, wat is er dan PSG overkomen eigenlijk in die terugwedstrijd? Goed, het is, ze zijn er zonder schade doorgeraakt, maar dat vond ik op zich wel, wel onbegrijpelijk voor een ploeg die ondertussen toch heel wat kilometers op de teller heeft uh, in de Champions League.
1: Ja, Neymar was er twee keer niet bij tegen Barcelona. Komt nu er terug uit blessure, ja. kan hij een grote rol spelen in die wedstrijden tegen Bayern München? Of moet je dan misschien eerder kijken naar die mooie Skien, die het eigenlijk wel heel goed doet bij Paris Saint-Germain
0: in de spits? Als het gaat over het verschil maken, denk ik dat je het nog altijd hebt over Mbappé, Neymar die Maria. denk je. ze ze is... Of, uh, Kien moeten we zeggen. Ken, Kien. In mm -hmm. taal zeggen ze Ken. Mm -hmm. um, is, is, een, is een heel nuttige speler, maar die zet zijn eerste stappen naar um, een gevestigde spits worden op het allerhoogste niveau. Hij heeft eigenlijk een, een verloren jaar gehad vorig jaar bij Everton. Maar die schatten we, denk ik, nog niet in, in de categorie uh, verschil maken op dat allerhoogste niveau. Um, dat dat hou je, je aan Mbappé en Neymar. Neymar, die denk ik ook wel... ...nog maar twintig minuutjes heeft gemaakt tegen Lyon... ...dus dat is natuurlijk al een paar weken geleden... ...dus is misschien nu wel klaar om, uh, om aan de wedstrijd te, te beginnen... ...maar ik kan niet inschatten uh, hoe hij voor de dag zal komen. Ja,
3: want, want uh, de allerbeste Neymar van bij Paris Saint-Germain... ...zagen we in de Final Eight toen hij echt gebrand was... Om PSG naar de, naar de Champions League te leiden. Dat was, ja, wat ik zeg, zijn allerbeste niveau dat hij heeft gehaald bij, bij PSG. Ook, ook tegen Bayern München overigens nog. Alleen is de vraag: ja, kan hij dat op, uh, met zo weinig uh, ritme in de benen uh, nog een keer herhalen? Tegen ja, een ploeg die van een wedstrijd altijd een, een, een zware fysieke slag maakt, in die zin dat ze, uh, dat ze intensiteit en tempo inleggen.
1: Ja, als we het erover eens zijn dat de kracht van PSG toch vooral in het aanvallende compartiment ligt ja, zijn we dan overtuigd van de verdediging van Bayern München want we hebben het even opgezocht 26 competitiematchen, 35 tegengoals voor Bayern daar, dat is bijvoorbeeld meer dan Leipzig en Wolfsburg de nummers 2 en 3 uit de Bundesliga Staat het huis bij Bayern achterin stevig genoeg voor wanneer Wervel wint Mbappé passeert?
3: Maar diezelfde vraag hebben we ons gesteld voor de finale van de Champions League en uh, ik heb het al vaker het citaat, omdat ik het zo mooi vond uh, gedebuteerd van, van de coach Hansi e. Flick hè, want die vraag kreeg aan de vooravond van de finale want Bayern München speelt en laat spelen bij wijze van spreken en hij zei wij omarmen het risico mm -hmm. Dus wij spelen en we nemen uh, de risico's erbij. En er is geen enkele reden waarom, uh, waarom uh, Bayern het, uh, het anders zou aanpakken. En, en er zijn toch een aantal spelers die... Uh, uh, Boateng wordt, enfin, ik ben het daar nu persoonlijk niet mee eens, maar wordt stilaan ook weer dicht tegen de nationale ploeg aangeschoven, samen met uh, vooral Hummels en Muller natuurlijk. Maar ja, uh, Boateng wordt daar in één adem ook wel, uh, wel bijgenoemd. Dus in principe heeft Bayern München... Alles bij elkaar nog wel een, een, een stevige defensie, alleen is het inherent aan hun manier van spelen dat ze kwetsbaar zijn en dat, ze, dat de defensie, zal ik dan maar zeggen, blootgesteld wordt ze spelen ook altijd met ongelooflijk veel ruimte in de rug. Voilà, rug... Maar, maar ja, euh, nog een keer, Flick zei, zo voetballen wij, zo zijn we de beste van de wereld geworden en nu kan hij ook nog aan toevoegen, zo hebben we ook de Champions League gewonnen, dus zo gaat hij blijven spelen. En... De beste Bappé, als het een paar keer tegen zit, kan er natuurlijk van profiteren. En dan zullen we zeggen, Bayern is naïef geweest.
1: Ja. We hebben het al laten vallen daarnet, Aster, dat de PSG van coach veranderd is een ja. tijd geleden. Exit Tuchel, enter Pochettino. Is dat dan ook een anders voetballende ploeg
0: geworden, PSG? Um, ik, ik, ze, ik moet u wel eerlijk toegeven dat ik uh, geen tien competitiewedstrijden van PSG ja. gezien We hebben de grote momenten gezien natuurlijk onder Pochettino. Maar het is wel zo dat er heel veel, uh, uh, hoe moet ik het zeggen, delen van de theorie van Tuchel overeenstemmen met die van, uh, van Pochettino. Namelijk hoog, hoge druk zetten. Uh, dat Duitse, dat Tuchel heeft, omdat hij uit de Duitse school komt, dat we ook in de tijd bij, bij Dortmund hebben gezien, dat we eigenlijk nu bij Chelsea stilletjes aan, aan het zien zijn. Daar is het aanvallend uh, lang nog niet uh, top. Uh, daar is het defensief beter zelfs. Maar dat zagen we bij, bij Pochettino ook in zijn, in zijn Spurs-tijd. Uh, veel beweging, veel dynamiek op het veld. En dat, dat heb ik gezien in die wedstrijd op... Uh op, op Barcelona, veel hangt af van de mindset en Peter stelt inderdaad terecht de vraag, we hebben het wat zeggen over continuïteit mm -hmm. uh, wel, ik, ik, moet, ik, ik moet zeggen dat de terugwedstrijd uh, in Parijs, dat dat ook deel was van de continuïteit, want daar trok uh, PSG zich zoals van wel is als het uh, te heet wordt, onder hun voeten, terug. Dus ik hoop dat uh, dat juk van zich uh, af kunnen werpen.
3: Ja, ik denk dat het uh, verschil zeker ook zit in het uh, management van de kleding. Kamer. Toegel was naar het einde toe nauwelijks nog de sportieve baas van, van PSG. Omdat te veel van de verdetten de rechtstreekse lijntjes hadden benut. om uh, zijn positie toch een beetje uit te hollen. En ik denk dat dat met uh, Pochettino dat op dit moment. ja zeker. Ik denk dat dat er met Pochettino op dit moment uh, helemaal anders is eigenlijk. En het discours van, van Toegel was toch een beetje, een beetje uitverteld. En Pochettino staat daar onafhankelijker in, denk ik. wegens zijn ervaring. meer ervaring dan Toegel aan, uh, aan de top als, als, als trainer, bedoel ik dan.
0: Maar heb je dan de relatie tussen toegelende in de
3: kleedkamer. Maar met, nee, met, ja, ja, ja. En, en de lijntjes van uh, met Leonardo die rechtstreeks liepen, Bappé die ging klagen, Neymar die ging klagen, spelers die boos van, uh, van het veld kwamen, dat soort dingen. Was uh, toch nefast voor, voor uh, de werking van de kleedkamer. Plus, ja, uh, met nog eens die, die wedstrijd van een paar jaar geleden, heeft hij niet mee gescoord. Terwijl, ik vind, ja, je kan toch alleen maar. Uh, respect hebben voor het werk van Van Toegel. Hij heeft ze tenslotte toch in de finale van de Champions League gebracht. Zo dicht zijn ze er met al die vorige trainers nog niet bij geweest bij die felbegeerde trofee.
1: Mm -hmm. Op basis van uh, wat je daarnet zei over de terugmatch van PSG tegen Barcelona leid ik af dat je Bayern als favoriet ziet in deze confrontatie. Wel, ja. Ja, een tijdje geleden zaten ja. we hier ook, bij het begin van de achtste finales. Toen hebben jullie weliswaar nog allebei vrij voorzichtig Bayern ook genoemd als Eindwinnaar van de Champions League. Staan we daar nog altijd achter?
0: Ik stel me echt veel vragen bij hoe ze het gaan oplossen, Lewandowski. Dat, 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 dat is voor mij echt... Cruciaal. En, en, ja, dat vind ik echt cruciaal. Ik ben heel benieuwd. En, en Je weet hoe het werkt in het voetbal. Je haalt er één schakel uit die, die niet klikt met de rest van de schakels, met de andere schakels. En, Echt, kan echt verkeerd uitdraaien. Dus, ja, um, dus uiteraard moet je zeggen, Bayern favoriet Want oké, okay, kijk naar hoe ze voetballen al een heel seizoen, maar voor het eerst zit er een onbekende factor in, dus ik steek mijn hand er echt niet voor in het vuur.
3: Nee, nee, het is, ik zeg het, het heeft krachtsverhoudingen tegen, tegenover PSG veranderd, hoe je het ook draait of keert, zonder een van de allerbeste spitsen, misschien wel de beste spits van het moment, ja, daar heb je een andere ploeg.
1: De Tribune.
2: Radio 1. E
1: over dan naar Real Madrid tegen Liverpool ook dat was al een keer de finale van de Champions League in de editie van het seizoen
2: 2017-2018. He's crying, he's out. What a shot for Liverpool and their supporters in adversity. It's gone all straight to Lall. It's a goal. Extraordinary. Benzema taking advantage of the area by Carrias. Nice and room for Ronaldo to try and maneuver an opening. Marcelo, he's got three to pick out, it's the spectacular, it's Gareth Bale, wonderful goal, Bale, oh he's gone for it, and it's gone straight through the goalkeeper's hand, it's over. En Real Madrid heeft de derde consecutive UEFA-Champions-League gewonnen. Wat in Kiev.
1: En zo won Real Madrid dus mede dankzij het geblunder van Doelman Karius. Laat ons eerst eens kijken naar het huidige Real. Nu, Peter, je weet dat we hier eerder gedane uitspraken in de tribune altijd zeer goed bijhouden.
2: En, oh -oh. Uh,
1: <laughs> we hebben er al maar eentje klaargezet. Laat dit, dit zei je over Real Madrid in onze podcast van ruim anderhalve maand geleden. Real Madrid gaat wel voorbij Atalanta geraken, omdat Atalanta gaat
3: spelen, zijn spelen, zoals we dat graag zien en zoals we ons eigenlijk bekoord hebben vorig jaar. En het cynisme, zo mag je dat toch noemen, van Real Madrid en die ervaren ploeg in de handen van Zidane gaat dan toch uiteindelijk het verschil maken. Dus één ronde gaan ze nog wel overleven. En Kijk, noteer het. <laughs> uh, dus ik zeg hier nu, Real Madrid kan natuurlijk nooit de Champions League winnen dit seizoen. <laughs> Waarlijk. Ik dacht dat jij niet van pronosticeren hield. Eh, ja, als als ja. ik denk dat het uh, uh -huh. duizend procent zeker is, zoals ah, ja. in dit geval, ja,
1: dan wel. Ja, duizend procent zeker was je dat Real Madrid uh, nooit nog, de Champions nog, League gaat winnen. Nee, is dat is nog altijd zo? Ik bedoel ik, hè? Ja, ja, ja dit seizoen, je staat uh, ja, ja, er ja, altijd, altijd, vanaf ja, het ja, altijd ik van overtuigd. Ik moet wel zeggen,
3: ik was zeer onder de indruk van hun prestatie tegen Atalanta. Ze hebben gedaan wat ik uh, daar heb voorspeld. Atalanta wilde graag uh, enthousiast zijn. Werd natuurlijk genekt door die vroeger rode kaart in de heenwedstrijd. Maar de manier waarop Real eigenlijk het, uh, het energieke aanvalsspel te uh, druk willen zetten van uh, Atalanta heeft gecounterd, het was wereldklasse, zo simpel is het. De manier waarop zij door een, door een perfecte balcirculatie en het voortdurend positioneel briljant uh, bewegen, Atalanta eigenlijk niet de kans hebben gegeven om hun spel te ontwikkelen. En dan heb ik het over de oudjes die nog eens vast, al werden gehaald, Kroos, Modric in de wedstrijd, Casimir er ook bij ja, dat was, dat was verbluffend goed gedaan en dan denk ik, ja, de oude garde heeft misschien nog wel zin in een laatste trucje op het allerhoogste, allerhoogste niveau en, en, en voorin heb je dan Benzema die uh, geen kans nodig heeft om, om uh, toch te scoren dus, dus ik vond het indrukwekkend de manier ook waarop ja. ze op de twee wedstrijden eigenlijk ook in de terugwedstrijd, dan zei de coach 11 uh, tegen 11 wil ik het nog eens zien wel, Real was opnieuw Meester. En, en ze hebben er geen spektakelstuk van gemaakt. Maar het was. Het was uh, het meer want dan cynisme. Het, ja, wel, dat wilde ik net zeggen. Ik heb het, uh, cynisch, maar nee, het, was, het was niet alleen maar verdedigen en, en uh, alle hens aan dek en rekenen op Courtois en Ramos en dan er vooraan in binnenduwen. Nee, uh, ze, ja, ik moet zeggen, ik was onder de indruk
1: van de uh, van, van ja. manier
3: waarop ze het hebben gedaan.
1: Maar nu dus tegen een Liverpool dat toch op de sukkeltoer is. Uh, dat stel dat, zou dat, ook nog, stel nee. dat dat lukt, dan wordt het een halve finale tegen Chelsea of Porto. Dat wel, lijkt me dan ook weer niet onoverkomelijk. De, dus dat, dat is dan het grote geluk. Ze zitten
3: in de, in de goede helft van de tabel natuurlijk. Ja. Ja. Dat heb ik natuurlijk ook wel opgemerkt. Maar uh, dan kom je nog altijd natuurlijk in de finale tegen uh, een van de grote
0: kanonnen. Tegen Dortmund.
3: En, uh, nee, dan, ga, dan, gaat het, uh, dan gaat het toch niet lukken. Dus uh, ik blijf ja. bij mijn, blijf mijn stelling. Ja. Maar, maar voor mij zijn ze uh, tegen Liverpool
1: wel opnieuw favoriet. Dat wel. Ja, er um, wat Peter zegt, Benzema draagt daar in zijn eentje de aanval, maakte er dit seizoen al 23, uh, als je dan kijkt naar het lijstje van doelpuntenmakers bij Real Madrid, dan kom je uit bij de tweede, dat is Casemiro met mm. vijf goals, ja. dus daar zit echt wel een, een groot gapend gat tussen, tussen die twee, is Benzema dan even belangrijk voor Real als bijvoorbeeld Lewandowski voor Bayern München?
0: Um, als je kijkt naar doelpuntenproductie, wel uh, Dus het is, alles is relatief natuurlijk Maar als je kijkt naar de, de Benzema Die de voorbije weken alles wat hij uh, raakte Ziet binnenvliegen, ja, Ik moet, je, moet, je ja zeggen, moet je ja zeggen Het is wel een verschil um, Als, ja, nee, 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 nee Eigenlijk niet, nee ja. Ja, het, ja. Het, denk het, me niet met zin? Ook... Nee, eigenlijk, eigenlijk is dat even belangrijk. Ja. Er is ja, ook niet echt een vervanger voor hem. Lewandowski ik, speelt
3: nee. in een ploeg die geweldig draait... ...en die altijd dominant is en, en veel kansen creëert. Dat is bij Real Madrid al, niet altijd het geval. Ze komen vaak nog terug van een achterstand. Hij heeft die ene kans en benut die ene kans. En, en wat ik vooral vind, is uh, de manier waarop hij zich heeft getransformeerd... ...van de luitenant van Ronaldo ja. in de schaduw van Ronaldo... ...zoveel mogelijk ballen aan Ronaldo geven... ...en daarna het gewicht van de aanval op zijn schouders gekregen en ook, en ook gedragen. Dus, dus uh, ik vind Benzema ook bij de allerbeste spitsen uh, van de wereld. En ook, en, en ook goed bewegen, goed komen mee, voetballen, afhaken. Het is niet maar een spits die voorin staat te wachten om de bal binnen te duwen. Dus nee, Benzema is, is uh, absoluut de wereld op. En we mogen ons gelukkig prijzen dat hij pas in het mm -hmm. najaar, heb ik vandaag gelezen, voor, het, uh, voor de rechtbank moet verschijnen. Mm -hmm. In het verhaal van de, ja. de sextapes. Waardoor hij nog altijd niet op het EK zal aanwezig zijn. Nee, maar stel je maar eens voor dat die geweldige Franse ploeg dan ook
1: nog eens Benzema kan opstellen in plaats van Giroud. Ja, dan kan je daar niet aan beginnen. Nee. Hij is niet meer van de jongsten natuurlijk. 33 Modric is 35, Ramos is 35, Kroos is 31. Je zei het daarnet al. De oude garde die het nog een keer wil doen. Dit zei Sergio Ramos daar onlangs over. Het is in Spaans.
3: Sergio je 34 años son los nuevos 28, los 35 van Modric, zijn, de Modric a que corresponden los 33 de Benzema a que corresponden.
2: ...bueno yo siempre lo he dicho... ...que al final eh, cuando llevas tantos años cuidándote... ...pues eh, lo que llevas sembrando mucho tiempo... ...lo acabas recogiendo ¿no?... ...en nuestro caso gente también... Veterana, que al final pues, no se puede jugar a por un, por un DNA. Yo creo que al final es rendimiento, pero nosotros lo más importante que estamos feliz donde estamos y que intentamos dar Ik twijfel niet aan
1: jullie kennis van het Spaans, maar wat hij dus zei was dat de veteranen niet beoordeeld moeten worden op basis van hun leeftijd, maar wel op basis van hun prestaties. was trouwens na de match tegen
0: Atalanta dat hij dat uh,
1: vertelde. Ja, maar dat is, 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 is dat Sorry.
0: we gaan nu ook niet doen alsof het een fantastisch seizoen is van Real natuurlijk, dat ze er af en toe wel nog eens de juiste, juiste toon uitkrijgen daar, daar schrik ik niet van ik denk dat de belangrijkste weken er nu aankomen als Real derde eindigt en nu uitgeschakeld wordt door Liverpool, dan moet je toch vragen stellen bij wat de Oude garden nog betekent voor Real. Dus uiteraard respect voor, voor de prestaties die ze, die ze leveren, maar ja. we gaan nu ook niet uh, luid op de borst slaan over het geweldige seizoen dat ze draaien nee, en met en allemaal de, die oudjes.
3: En ook op het einde nog vaak, net voor die prestatie tegen Atalanta, nog uh, wedstrijden gewonnen tegen Staartploegen, helemaal op het, uh, op het ja. einde. Er stond toen in de krant ook, ik heb het hier genoteerd: wat ze zijn is maestro en superviventio. En ook. Más vidas que un gato. Dat is waar van Real Madrid. Hè. Mm -hmm. Hoe vaak hebben we en eigenlijk al niet afgeschreven in wedstrijden of, uh, of in een seizoen. Zoals vorig seizoen eigenlijk. En ja, op een of andere manier, dat is de kracht van, van deze groep. En reken er zich dan bij, dat is dat je ze nooit mag afschrijven.
1: Ik, ik koppel er nog één vraag aan vast over, over de oudere leeftijd van die spelersgroep, want komt er misschien straks nog een oudje bij. Volgens uh, Spaanse krant uh, Marca werd Real aan een terugkeer van Cristiano Ronaldo. Oké, okay, dat is speculeren natuurlijk, maar uh, goed, ja, euh,
0: zou dat kunnen? Ja, ik los in datzelfde Marca, 20 miljoen per jaar uh, aan basissalaris, en dat uh, Florentino Perez zich daar echt niet meer aan, uh, aan zal verbranden, zeker nu met de Haalands en de Mbappé's. De nivellering moet echt wel beginnen bij Real. Die, was, die moest eigenlijk al twee, drie jaar geleden begonnen, zijn door omstandigheden uh, met de nieuwe coach uh, Lopetegui. Uh, ze hebben dan uh, ze hebben dan uh, ze dan moeten terughalen die het dan per se nog eens met deze generatie wou doen. Er zijn verzachtende omstandigheden waarom die nivellering nog niet gebeurd is vooraan of nog niet gelukt is achteraan. Uh, want als je kijkt naar de as van het veld staat daar tegenwoordig Nacho en uh, en Ramos. Dus oké, okay, ook achteraan moet er, moet er dringend geniveleerd worden. Al is Ramos dan de enige. Kapitein die je dan nog uh, zou, zou, laten, zou laten staan. Mm -hmm. Ja, die heeft,
3: uh, wacht nog altijd op een nieuw contract. Hè. Dus dat is, uh, dat is ook een gegeven natuurlijk. Mm -hmm. in, uh, ja, ja. Ja, ja, dus die is einde contract. En uh, ja, dat zal dan gaan over één jaar of twee jaar. En natuurlijk, uh, Ramos is bij de beter betaalde, kan ik me voorstellen, terecht overigens. Ja. Gelet op, uh, op zijn verdienst. En wat ook nog interessant is, tussen de twee uh, wedstrijden, is er de Klassico, hè. Volgende week, Just. zaterdag. Ook dat is een belangrijke wedstrijd, hè? want Real is geen tijd. Ook door het struikelen van Atletico doen de grote twee mm. toch weer mee voor, uh, voor de titel in het spoor van Atletico. Dus dat zijn uh, drie uh, stevige wedstrijden. Twee tegen Liverpool en Barcelona tussen.
1: Hoort u ook over de Belgen van Real Madrid, Thibaut Courtois? Ja best geweldig je... seizoen wel voor hem toch weer,
3: denk ik. Ja, absoluut. Dus hij heeft vorig jaar met, met Ramos ervoor gezorgd dat ze kampioen werden. Geheel onverwacht, post-Covid. En enfin, post-covid-onderbreking, moet ik zeggen. Mm -hmm. En uh, hij, doet, hij bevestigt dat uh, dit seizoen opnieuw. Hè, met,
0: uh, ja, met jij, vond, jij vond eigenlijk dat uh, Thibaut Courtois tot uh, beste Belg in het buitenland had moeten gekroond worden en niet ja. Lukaku. Maar
1: er waren er te weinig die dat ook vonden, want hij heeft niet gewonnen, ja. heb ik moeten
3: vaststellen. Dus,
1: uh, ja. 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 Uh, en Eden Hazard, het probleemgeval natuurlijk. Uh, ja, jullie weten het ook niet, denk ik. Maar uh, zien we hem nog terug in het shirt van Real Madrid dit seizoen. Ga, gaat hij daar nog uh, spelen in die Champions League? Gaan ze hem proberen klaar te stomen voor een eventuele halve finale, finale? Is dat het plan? Waarom, waardoor hij misschien ook niet bij Lieve Maasschouk mag komen revalideren? Ik weet het niet.
0: Maar ik kan me niet voorstellen dat ze bij Real alles in het werk gaan stellen om hem eind mei, begin juni fit te krijgen. Ik, ik, ik kan me niet van de indruk ontdoen dat als ze hem fit willen krijgen, of het ofwel een paar weken vroeger is, maar dat is spelen met zijn gezondheid. We hebben nu al is een paar ballonjes opgelaten dat hij nu eens een deftige rustperiode moet krijgen. Ofwel volgend seizoen, want iedereen zegt ja, Hazard misschien net op tijd fit voor het EK ik denk dat dat de grootste nachtmerrie is van Real nu dat hij dat net fit gaat zijn voor het EK, of misschien toch net, dat dat net iets te vroeg komt, maar dat ze hem toch al gaan inzetten en dat ze weer met de gebakken peren zitten volgend seizoen. Dus nee, dat denk ik denk niet ja, ja. Dat, uh, dat, uh, dat de staf daar op hoopt. Ja. Het is moeilijk te zeggen, denk ik. Hey, maar
3: goed, ik verbaas me er altijd over dat uh, mensen speculeren over of hij er gaat bij zijn of niet. Ja. Het zijn alleen maar de mensen die hem onderzoeken en die weten het dan eigenlijk ook nog niet zeker. Dus uh, het enige wat we kunnen doen is wachten en uh, zien wanneer hij, weer, wanneer hij weer op het veld staat. Maar het is zeker waar wat Aster zegt. Misschien heeft hij al gezegd oké, okay, dit seizoen krijgen we de allerbeste aanzaar niet meer. Dus we gaan niet te veel vaart maken, zodat hij wel fit is in augustus in plaats van in juni. Daar kan ik mij wel iets bij voorstellen.
1: Real Madrid dus tegen Liverpool. Zevende pas in de Premier League. Champions League zou nog alles kunnen goedmaken natuurlijk, er voor Liverpool. Maar ja. is dat een realistisch idee?
0: Um, dat is een realistisch idee, omdat uh, er zijn maar weinig aanknopingspunten zijn voor die theorie, natuurlijk, de voorbije weken. Hè, we, we hebben allemaal. In ben benieuwd,
3: in want ik zie er geen hoor, Ruister.
0: <laughs> dat de weinige. Je hebt het over Leipzig, die andere topclub, de enige ploeg die het Bayern een beetje lastig kan maken uh, dit seizoen. Veel zal afhangen van, van die topmatch binnenkort. Leipzig twee keer tegen Liverpool gespeeld De weinige enige momenten waar Liverpool eigenlijk een teken van leven gaf Buiten dan die wedstrijd op Tottenham anderhalve maand geleden Was wel in die cruciale Champions League wedstrijden Dus oké, okay, we weten hoe belangrijk de afwezigheid is Hoe cruciaal die afwezigheid is van Van Dijk, van, van Matip, van Henderson en Dat ze geen centrale verdedigers hebben Maar oké, okay, real cynisch, dat weten we maar als je kijkt naar de defensie van, uh, van, van Real, als je kijkt dat Lucas Vazquez daar de voorbije weken uh, op rechtsachter stond... Ja, die, doet dat, die uh, doet dat daar uitstekend. Behalve tegen Carrasco. Ja, waar, ik heb waar... Atletico Real ja, zitten okay. kijken, Peter, en ik kwam echt vaak in de problemen tegen Carrasco die Vasquez. Dus Carvajal, die zou nu op de terugweg zijn, geraakt misschien net op tijd fit of net niet. Dat gaat cruciaal zijn, denk ik, voor, ja, voor de Mané. Bij Atalanta is nog een hele rist afwezig, hè, als ja. ze die prestatie <laughs> ja. hebben geleverd. Ook Kim ja.
3: Benzema, bijvoorbeeld. Ja. Uh, een aantal spelers die, die je hebt opgenoemd. Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat Liverpool, hein, ik heb hier even gekeken, sinds, sinds uh, begin februari, dus de voorbije twee maanden, zes keer verloren in acht wedstrijden in, in de Premier League, vier keer geen doelpunt gemaakt, terwijl het handelsmerk van Liverpool in eerste instantie was doelpunten maken, veel incasseren, dat hebben ze dan verholpen. Wel, dat is ook ondertussen een, een probleem geworden. De nul houden is een probleem. Ja. Allison, die ik bij de beste van de wereld ja. rekende, lijkt een, uh, op vele momenten een, een uh, onzekere doelman geworden. Hij heeft ook maar zes keer de nul gehouden dit seizoen. In, in uh, de Premier League, vreemd genoeg, is hij nog niet geklopt in de Champions League, viel mijn oog nu op. Dus hij heeft vijfuitzijdige, ja. hij, heeft, uh, hij heeft nog geen doelpunten daar, daar geïncasseerd. En ja, als u voor centrale verdedigers, Kabak heet, en Philips... Mm -hmm. Die vorig jaar op het einde van het seizoen, Philips bedoel ik dan, bij Stuttgart, niet meer in de ploeg stond. Hij was uitgeleid door Liverpool. En Kabak heeft de, de eerste helft van het seizoen bij Schalke 04 gespeeld. En dat was vaak de uitslag. Dus, met andere woorden, die heeft vooral verloren. Ja, en als je dan ook nog eens weet dat twee, los van de, de Fab 3 vooraan natuurlijk, twee absolute steunpilaren in dat geweldige Liverpool waren de twee backs. Arnold en Robertson. Ook al omdat ze bovenaardse statistieken hadden qua assists. Ze zaten allebei een stuk boven de tien. Wel, de ene heeft er, heeft er twee en de andere heeft er drie, denk ik. En Arnold nu, als ik me niet vergis, niet opgeroepen voor nee, de Engelse nationale ploeg. Ja. Dus dat zijn toch veel mankementen... Hè? En het rendement van die drie vooraan is een stuk minder Oké, okay, Salah heeft nog wel zijn doelpunten gemaakt Maar ook niet meer in de laatste periode Dus ik zal hier even zeggen Als Liverpool voorbij Real, Neem het op hè? Als Liverpool voorbij Real Madrid geraakt Dan zou je daar stijl van achterover vallen
0: Oké, okay, dat is gemonteerd Stijl van achterover, dat is echt ja. wel want je hebt het, je hebt het, Ja, maar je moet het een moet het beetje over... provoceren ja, Daarvoor ja, ja, dient een podcast hè? Geen mainstream hè? nee. nee, nee. Ja. Maar je hebt het over vorm En ik heb de indruk, dit seizoen meer dan ooit Dat dat bij momenten echt Zeggen ze dat ja, door wissend, het. Ja, ja dat dat enorm snel kan keren. Omdat er heel veel uh, unieke momenten zijn. die eigenlijk niet stroken met wat je van een ploeg kan verwachten. Want je, je maakt een analyse die heel correct is, heel juist. en dan kijk je de volgende wedstrijd. en dan kan die eigenlijk de vuilbak in. Dus daaraan, en dat is waarom dit, dit ik, uh, ik dit. <coughs> excuseer, het meest interessante duel vind. Omdat ik dit echt wel niet. Uh, niet maar je weet,
3: vorm en vertrouwen gaan te paard en komen te voeten.
0: Mm -hmm. <laughs> ja, dat is zo. Ja, dat is mooi gezegd. Ik kom nog eens terug op uh,
1: die verdedigers die uh, Peter genoemd heeft, net Philips en uh, Ozan Kabak. Ik heb dat eigenlijk ook totaal niet begrepen waarom net die gehaald... Enfin, Philips was er al natuurlijk, maar ze hebben ook nog een andere jongen gehaald, ik denk uit de Engelse tweede ja, klasse. Ja, ja. Um, um, om, om dat defensieve Presten. problemen aan te pakken, maar ja, dan denk ik, een club als Liverpool, daarmee ga je Mark Kabak? Virgil van Dijk niet vervangen.
0: Maar we, we zijn wel geen journalisten en geen scorebord scouts die alleen maar kijken oh, Schalke, die staan helemaal onderaan, dus kunnen daar geen talentvolle spelers spelen die kabak staat hoog aangeschreven ook bij de Turkse nationale ploeg staat daar nu al naast Soyuncu de Turkse nationale ploeg die het de voorbije week buiten dan die wedstrijd tegen uh, Letland uitstekend heeft gedaan. Ik weet niet of hij of er nog zat, <laughs> maar ik geef het maar even. Tegen Letland? Tegen Letland? Hè. Die wat hebben we hier onlangs nog eens gezien in België. Heb ik, ja, heb maar ik heb ik niet. het niet gezien. Maar Noorwegen en tegen Nederland wel. Dat dus is een talentvolle
1: gerust, speler. Noem het gerust scorebordjournalistiek, maar ik blijf dat toch vreemd vinden dat je dan als Liverpool een speler haalt die inderdaad uh, met zijn club onderin staat. Bepaalde
3: stijf moment moet je misschien snel schakelen. Stond al op de radar en denk, oké, we halen hem nu, dat kan
0: allemaal. Misschien ook niet al te veel kosten. Nee, maar voilà, dat is exact wat ik wil zeggen. Mm. Ook voor Liverpool is uh, in deze tijden een, een financiële realiteit. Uh, er is geen Abramovic bij Liverpool die alles bijpast. De, de, de boekhouding van Liverpool is veel meer in balans. Uh, wat betreft eigen vermogen, dan de boekhouding bij Chelsea, daar is geweten dat ze uh, gerust 200 miljoen mogen uitgeven oh, staat er, min, staat er min 200 op het einde van het jaar, Roma stop bij dat doet hij nog altijd, ook al is hij al jaren niet meer op Stamford Bridge geweest voor Liverpool, Liverpool werkt anders ja dus je okay. moet ook leven met de economische realiteit van het moment, zeker in, in covid-tijden. Maar ik weet, ik durf hier echt die kabak niet, niet afschrijven. Echt niet. Ik heb die ook al, echt al goede wedstrijden niet spelen. In okay. de verloren partijen van Liverpool. En op Wolves vond ik hem super. Voilà, Oké, okay, maar dat is goed. Coldcast, dat is goed. Ik,
1: ik, ben, ik ben blij dat je hem verdedigt. Uh, iemand moet het doen, uiteraard. Uh, ik zal je eraan hey,
3: herinneren als Benzema uit vier heeft binnengekregen. Van drie door de benen van Kabak. <laughs>
1: <laughs> maar laat niet na om omgekeerd uh, ja, erop te het wijzen te veren, als, het, uh, he? als het omgekeerd is. In elk geval, uh, die Philips en Kabak hebben recent toch al een paar keer de nul gehouden. En uh, Jurgen Klop heeft over dat uh, centrale verdedigingsduo dit gezegd.
2: I know you were, you were pleased with um, the defending in particular the other night, and, and I know it's only a couple of games for Kabak and, and Phillips together, but it was another clean sheet too for them now. How encouraging is that and, and how much confidence can that give them? Oh, a lot, a lot. but it's um, it's about the, the general defending, it is. So if as, as a centre-half, if we can pick up the the right challenges if we can pick up the right balls, um, because uh, the, the, the balls are forced or or kind of defended already from the the, the, the players, in front of you, then makes life makes it life completely uh, much more easy and and that's how football should be actually. So in the end you speak about the centre wat which is good in a positive way which is good as well. Um, but it was about the general defending a day and that helped the two boys um, a lot. Hij heeft het over
1: general defending, dus kijk niet alleen naar dat, ja, nee, dat centrale duo. Wijst, ja, het is ook wat ervoor ja, gebeurt ja, uh, waar, hij, waar hij naar verwijst. Zit het daar dan goed of beter ondertussen? En is Henderson nu ook niet uitgevallen?
0: Ja, Henderson was er niet bij op op Hoogstens dus Henderson, Matip, Twijfelijk Van Dijk. is voor het
3: dat zijn... WK, denk ik zelf. Of heb ik mij dat ingebeeld?
0: Ik, ik, ik luister heel veel naar de Engelse collega's. Ja? Daar gingen ze wel nog altijd van uit dat okay. hij gewoon... Hmm. ...start in die eerste wedstrijd uh, op, het, uh, op het EK. Maar ook okay. niet
3: in elk geval. Mm -hmm. En toch ook niet onbelangrijk in, die, uh, in de rush naar de eindwinst in de Champions League. Ja, was uh, Jordan Henderson
1: toch ook ja. belangrijk? Ja. ja, maar wat klopt dus echt is... ...je moet ook kijken naar wat er voor de verdediging ja, gebeurt. Ja, ja. En nog verder op het veld, daar staat de fameuze gouden drietand... ...met uh, Mané, met uh, Firmino en Mo Salah natuurlijk die drietand draait ook niet zo geweldig hè, dit seizoen. Als er, waar zit het grootste probleem? Is het, is het achterin of is het ook voorin of is het allebei?
0: Maar ik vind, Firmino is nooit een veelscorer geweest, maar laat, wat hij wel bracht aan de ploeg was, daar werd dan altijd grappig over gedaan, hij was de spits die niet moest scoren. Oh ja. Ja, omdat hij, hij wat hij enorm goed doet, is negatieve druk zetten. Hij is eigenlijk de eerste verdediger in dat elftal en als je kijkt naar zijn aantal gelopen kilometers, ik las dat onlangs op, op die Athletic, um, wat trouwens een zeer goede website is als je het Engels voetbal volgt. Ik um, ben ook geabonneerd Ja, nee, ja, oké. Oké. Is duidelijk als goede tip. Al voilà, goeie tip. Uh, dat hij beduidend uh, minder kilometers liep. Um, ik weet niet, ik denk niet dat hij met covid besmet geweest is, want daar denk ik nu aan, dat kan eventueel een, 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 een reden zijn, maar ik bedoel, dat is wel een, uh, hoe zeg je dat, een uh, vinger aan, uh, of, ja, hoe zeg je dat eigenlijk? Een vingerwijzing. Ja. Mm -hmm. ja een teken aan de wand. Ja. teken aan de wand, dat ja. wat wil ik zeggen,
1: ja. En wat met uh, Jurgen Klopp hangt zijn uh, toekomst bij Liverpool af van deze Champions League? Ik denk dat hij wel een uh, ongelooflijk veel krediet heeft opgebouwd, maar af en toe,
3: zijn er wel wat parallellen te trekken met zijn laatste jaar bij Dortmund? Ja. En, een, en een grotere status dan die van Klopp bij Dortmund, dat bestaat niet voor een trainer, denk ik. En, en ja, het, het, zijn, het zijn een paar incidenten met Mo Salah, dus er duiken toch een paar verhalen op zo van een wat stroevere, moeizamere relatie van, van Klopp met misschien een aantal spelers. En wat, wat je vooral ook merkt, is, we kennen wel de Klopp van bij Dortmund, hè. Op het einde niet hmm. meer die sympathieke, goedlachse, charismatische, alles en iedereen inpakkende coach. Maar ja, af en toe ook wel gewoon een vervelende vent op persconferenties bij vragen. En langs de lijn, waar hij ook wel een paar keer tekenen vertoont van, van onsportief gedrag. Dus ik zou zeggen, ja, het is toch ook maar een gewone man. En dat alles bij elkaar... Nu, ik kan me niet voorstellen dat, dat men aan het einde van het seizoen, ik weet niet hoe lang hij nog contract heeft, een streep trekt onder het tijdperk,
0: uh, klopt. Maar goed, dat zal misschien wel een nieuwe start moeten genomen worden, dat is iets anders nou, volg hem maar eens op zou ik zeggen, als hij dan vertrekt als hij dan uiteindelijk ja, de club verlaat ja, ja, ja. wat geen, daar is neergezet, ja. is, uh, ja, 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 ja. is van jaren tachtig geleden, en trouwens dat, ik, dat was nu heel, heel random dat ik het las op Marca het interview met Mo Salah, en je had het dan over die verstandhouding met tussen Salah en Klopp, ik probeer je niet te veel tussen te lezen, maar hij antwoordde van de vraag was, hoe is jouw verstandhouding met Klopp, en die is gewoon professioneel we nee. wij hebben toch allemaal de indruk dat... De people-managers. Ja, de, people klok, managers, de, ja, de ja. vader is ja. en zo. Spelers knuffelen. Ja, en, ja. ja spelers knuffelen en... Oh, mo, en ja, nee, blijkbaar. Ja, gewoon professioneel. Ja.
1: oké. Okay. Okay. Misschien is dat ook een vingerwijzing. dat is wel maar ik. te zeggen. Goed, een of match om naar uit te kijken. We aan de wand.
3: De Tribune.
1: Manchester City Dortmund is de derde kwartfinale. En daar kijken we alleen al voor de altijd weinig verbloemende analyse van Erling Haaland achteraf Rijkhalsend naar uit. Dit zei hij na de terugwedstrijd tegen Sevilla over een penalty die hij twee keer moest nemen. En een verbaal robbertje dat daarbij kwam kijken met Sevilla keeper Boonou.
2: Ja, is, uh, he, was too, uh, he was too far outside. And, uh, if he stood on the line, I would still score on this one. So, uh, and that will happened on the second one. So, uh... Yeah, first of all, it was a nice goal before, but then it was penalty, and then uh, I missed, and then he cheated. So then I uh, took it again, and then I scored when he didn't cheat. So yeah, it was exact the same, but then he stood on the line, and and he didn't stand on the line. So yeah. Were you nervous? Um, uh, to you be fresh? honest, I was a little bit on the second one. Yeah, that's <laughs> right. But uh, yeah, when he was screaming in my face on the, after the first one, I was thinking, oh, it would be even better to score another goal, and uh, yeah. That's what happened, so it was nice. What did you say to the goalkeeper? Oh, I don't want to say, I I don't know what it means, but I said what he said after I missed the first one. So I said the same, maybe it's karma in this world, I think so, after this. Peter, jij vond het maar niks, denk ik. Nee, maar ik hoe moet Haaland zich daar iets opmerken had, had na die tweede gezien. penalty. Ik had pas, ja. ik had
3: pas nadien, ik ja. kwam er een herhaling en dan lieten ze zien dat ja. Bono natuurlijk begonnen was om het ja. dan uh, ja. in de, speelpla ja. Ja. de speelplaatslogica te kaderen. Dus uh, ja, begreep ik natuurlijk al wel beter. Ja. Maar wat hij hier zegt, slaat natuurlijk nergens op. Hij zegt, hij was cheating. Ik denk dat hij 2,5 centimeter van de lijn was. Dus het feit dat hij die penalty stopte van Haaland, had helemaal niets te maken met, ja, mm. reglementair te vroeg vertrokken zijn. Dus daar had het dan weer helemaal niets mee. Mee te maken. Maar zijn franc parler, hij gaat dat nog afleren naarmate hij ouder wordt, want hij gaat er natuurlijk meer en meer problemen mee krijgen, ja. maar daar kunnen we nu alleen maar van genieten.
1: Ja, absoluut. Is Borussia Dortmund Erling Haaland FC of gaan we daarmee te kort door de bocht?
3: Uh, oh, nee, ja. Nee. Voor, 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 maar wel voor een groot stuk natuurlijk. Neem Haaland daar weg... En, en ja, dan heb, je, dan heb je toch ook een kratertje. Hè? Ja. Ja, uh, de vervanger, ik ben nu even zijn naam kwijt, ze die andere diepe spits, een hele jonge... Uh, ja, ik kan op zijn naam nu even niet komen. Uh, van wie ik eigenlijk eerlijk gezegd nog, nog nauwelijks had, uh, had gehoord. Maar, maar ik, 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 vind, ik vond Borussia Dortmund in de groepsfase echt een lust voor het oog in die wedstrijden tegen Club Brugge ja dat was fantastisch voetbal was ook in hun, in hun toen onder Favre denk ik beste periode met die Jude Bellingen was ik helemaal van in, in de banen en Reina en Sancho en zo verder maar
0: en ja die en... opnieuw op niveau ja maar dat is
3: dat is met een nieuwe trainer gekomen die eerst dan dan doen ze een trainerswissel ja, tussenpaus, want de volgende is al... Uh, Roos is al uh, geëngageerd, dus dat bleek toch even een moeilijk verhaal te zijn. Maar nu in de, rond uh, de wedstrijd tegen, tegen Sevilla heb ik er wat artikels over gelezen. Ja, hij is ondertussen wel aanvaard. En hij heeft inderdaad een aantal spelers gereanimeerd, zou je kunnen zeggen. Onder wie, uh, onder wie Marco Royce die, ja, die uh, zijn beste niveau wil, gaat ook Sancho Chan bijvoorbeeld. Van wie we toch al zeggen... Mm -hmm, ja, is was ook echt, uh, echt op op een bepaald moment. Maar... Um, hoe je het ook draait of keert, als je voorin iemand hebt die altijd scoort en dat op alle mogelijke manieren doet, die krachtig is, die kan vertrekken van op de eigen speelheleft, die in de box op de juiste plaats kan opduiken, die het met het hoofd, met de voeten, die mentaal onverzettelijk is... Ja. Ja. Dan heb je, ja, je... natuurlijk toch een reuze, een reuze kapstok om je aan op te
0: hangen. Ja, we zijn het zo al gewoon dat uh, Haaland bij Dortmund speelt, maar je moet maar denken aan de voorgangers, aan uh, Paco Alcacer bijvoorbeeld, of je moet maar denken aan Batshuayi, dat het kwaliteitsverschil wel redelijk groot was met, ja. uh, met de nummer 9 ja. bij, bij Dortmund. Ook zij spelen
3: nu, zaterdag, een
0: levensbelangrijke wedstrijd
3: met de oog op de Champions League tegen Frankfurt. Tegen Frankfurt hè, want daar gaat het bij Dortmund over. Ook dat is bepalend voor de toekomst. Hè. Ze willen natuurlijk graag een ronde verder in de Champions League, maar realistisch zullen ze natuurlijk toch beseffen, die Champions League winnen, dat zal een beetje moeilijk worden. Maar plaats 4 is belangrijk. Want ja, straks moeten ze Haaland te gelden maken wellicht. Ja. Ja, want er is een clausule in zijn contract vanaf Volgend seizoen kan je hem kopen voor 75 miljoen. Dat is
1: zakgeld hè, ja. voor een halen. Het begint ineens de dagen, Peter, dat we deze podcast te vroeg opnemen. We hadden we moeten wachten tot na het weekend. eigenlijk ja, ja, ja. Met al die belangrijke matchen die nog ja, voor die we kwartfinaal gaat, Maar ik wil ja. maar zeggen,
3: die, die ploegen zijn niet alleen maar bezig met, met de Champions League. het ja. is belangrijk, de Champions League winnen. Maar... Zeker in, in deze covid-tijden is het belangrijk dat ze volgend jaar ook wel bij zijn. En Dortmund balanceert op de rand. Ja. En ik uh, kan de cijfers uit het hoofd niet meer debiteren, maar het gaat ook over honderden miljoenen verlies aan inkomsten. Zeker een club als Dortmund, waar uh, om de twee weken 80.000 mensen op de tribune zitten. Ja. ja. Dus en waarover overigens ook in het bestuur van de club een aantal mensen einde contract zijn op het einde van het seizoen. En waar ook daarover de toekomst misschien zal worden nagedacht. Dus wie weet zitten we wel in een soort scharnierseizoen.
0: Ze moeten worden. doen wat ze al sinds 2013 niet meer hebben gedaan, voorbij de kwartfinale's geraakt. En ik schrok daar wel van. En vorige keer als ze voorbij waren geraakt, finale gespeeld tegen Bayern natuurlijk wel... Uh wel verloren. Maar voor mij het grote probleem met, met Dortmund is, ook al de vorige keer eh, was er dan ook een vingerwijzing naar, uh, naar Dortmund toen we hier zaten, anderhalve maand geleden, zoiets. Ze zien wel maar één wedstrijd mee verloren, uh, op Bayern, waar ze dan 0-2 voorkomen met Haaland, en dan was het een grote Bayern-show, dat weten we. Maar het grote, het grote probleem met hen is dat ze zoveel moeite hebben om te controleren, en je kan dat... Eh, Terts, heeft er zijn, zijn hoofd al over uh, gebroken. Trouwens, Marco Roze, die uh, volgend jaar coach wordt, dat, dat wisten we anderhalve maand geleden nog niet wat mensen mee
3: wat zeg je? Doet hij het anders mee dan verliezen, sinds het is aangekocht?
0: <laughs> ja, 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 bij München-Gladbach. Ja, ja, die zijn uh, Stijlberg afgegaan. Oké, okay. okay. ja, dat is uh, de Champions League. Dat, dat wist ik niet. Ik weet wel dat ze tegen Champions City League natuurlijk... League, maar oké. Okay, ja, voilà, ja, daar die in de
3: Bundesliga vooral.
0: Oké, okay, voilà. Um, maar een grote probleem is dat ze altijd wel een foutje achterin maken. En je had het over Emre over Can. Jij sprak positief over hem, over hun herleving. Maar sinds hij centraal achteraan staat met, uh, met Hummels, merk je toch ook wel het Manco van de, de Bayern-defensie. Ook eens met die, die Hirts in, in doel, die ook veel te weinig brengt. Dus daar ligt volgens mij het grote manco dat er altijd wel een foutje in zit en dat je op die manier nooit de wedstrijd kan, kan controleren. Dus stel je maar eens voor dat Dortmund een eerste goed resultaat boekt op City. Uh, ik weet nu niet wie er eerst thuis speelt. Is het de eerst City. op City? De City. Eerst, 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 eerst City eerst zit ja. thuis. Eerst City thuis. Je gaat daar met 0-1-0-2 winnen. Dan nog durf ik mijn hand niet voor in het vuur steken, omdat er bij Dortmund altijd een foutje om,
3: uh, om de hoek... Loert. Dus ik zeg het al even, 0% kans voor Dortmund <laughs> tegen City. No, Oké, okay, no, echt niet 0,1 ja. of 0,0, ja. dus geen enkele kans heeft Dortmund tegen City. Kijk, ik, ik was verbaasd door de manier waarop ze op Sevilla gingen winnen, want Sevilla zat in een geweldige reeks, uh, ik denk één keer verloren in 19 wedstrijden, ze hadden al een eeuwigheid geen doelpunt meer tegengekregen. En ja, ze namen daar ondanks de achterstand toch vrij vlot afstand met 1-3, maar wat Aster zegt klopt wel. Daar was het nog bibber helemaal op het einde. Of het werd nog 3-3, bal tegen de lat, vrije trap. Mm -hmm. En ook in ja. de terugwedstrijd, 2-0 voor, alles onder controle. Ja, toch nog 2-2, die viel iets te laat. Want anders had je de indruk van, ja, Sevilla gaat er nog een derde maken. Dus die, de, wat er wat zegt, die stabiliteit, die hebben ze niet. Mm -hmm. En als je die niet hebt tegen Sevilla... Ja, hoef ik daar toch geen tekening bij te nee. maken. Zoals City nu lichtjes op uh, toerental is
1: gekomen, dat oh, het toch een nee. probleempje gaat zijn. En dan is er nog iets raars met Haaland ook. Want uh, wat blijkt, hij heeft in zijn laatste drie-matchen, de drie Interlands nu met uh, Noorwegen, niet gescoord. Ja. En blijkbaar is het niet meer gebeurd sinds zijn achttiende, toen hij vertrok bij Molde, dat hij een drie matchen op rij niet gescoord heeft. Het was natuurlijk tegen die zeer sterke
3: verdediger <lacht> Kabak.
2: Dus
1: daar is de
3: verklaring. Voilà. Natuurlijk. Dus uh, hier heeft Aster al een eerste punt gescoord. Die Kabak op... heeft gewoon. Haaland geneutraliseerd.
1: Ja. Maar ook tegen Gibraltar, denk ik. Dat valt daar wel weer tegen. Ja, maar ieder heeft zijn eigen kabak. Nee, betekent, betekent niks natuurlijk voor die wedstrijden tegen uh, City, nee, maar nee, nee. het spreekt een beetje voor zich, Aster, dat hij ze tegen City niet vanuit alle hoeken zal binnenschieten, want wat voor een
0: verdediging Voila. staat daar, zegt bij City? Voilà, als je het hebt over gebrek aan stabiliteit uh, bij Dortmund, hebben ze dat nu net in overvloed bij, uh, bij City. Ik heb ze eens nageteld, 13 doelpunten sinds die befaamde nederlaag op Spurs, die het allemaal eigenlijk veranderd heeft voor Guardiola, waar hij toch ja, iets meer uh, defen ah, defensiever mogen we eigenlijk niet zeggen, en, en pragmatischer eigenlijk ook niet, dat zegt Guardiola zelf, maar waar hij toch misschien iets wat realistischer is, beginnen, uh, beginnen aanpakken. En echt, met het, in het achterhoofd, het aantal tegendoelpunten heeft gezegd, nu gaan we zorgen dat we er eentje meer maken dan de tegenstander, en niet gewoon uh, vier, vijf uh, proberen meer, maken, meer proberen maken, zoals dat vroeger wel het mm -hmm. geval was. En ja, als je kijkt naar het niveau Ruben Diaz, dat hij haalt, ...niet alleen bij de Portugese nationale ploeg... ...maar vooral sinds zijn komst naar Engeland... ...is daar nu veruit de beste centrale verdediger. Oké, okay, Virgil van Dijk valt uit in oktober uh, op Everton... Die, ...die had misschien nog uh, wat weerwerk kunnen bieden... ...maar nu is er geen twijfel over. En het is ook opvallend... ...je, je kan het nooit inschatten als je, als je hem niet kent. Hè. We kennen die voetballers nooit... ...dus we moeten altijd afgaan op wat we zien... ...in die 90 minuten op een veld. Maar het is duidelijk iemand die uh, vertrouwen geeft... ...aan de jongens die naast zich staan... Uh, Ten eerste heeft hij John Stones uit de, de goot getrokken. Want je moet je eens voorstellen, John Stones speelt al vijf, zes jaar bij, bij Manchester City. Um, vroeger was dat de jongen die altijd een foutje maakte. Maar hij kon zo goed verdedigen en zo goed voetballen dat iedereen altijd zei, ah, dat gaat er wel uit met de leeftijd. Maar jaar na jaar bleef hij die foutjes maken, waardoor ze bij City ook begonnen te twijfelen, is dit nu een kat in een zak die we hebben gekocht? Want we kunnen niet van een vijf, jarige nog altijd tolereren dat hij doelpunten zomaar, uh, zomaar weggeeft. Um, je moet je eens voorstellen, John Stones vorig jaar op de bank... Voor, in de, voor Fernandinho. Dus Fernandinho die speelde in zijn plaats uh, dat is zelfs geen centrale verdediger, dat is een verdediger in de middenveld. Dus dat moet mentaal enorm lastig geweest zijn voor hem. Maar hij had een klik op training met Ruben Diaz na het uitvallen van Laporte. En hij is boven zichzelf uitgestegen en hij is nu ook weer achterin, misschien zelfs nog meer dan Maguire, de grote man bij, uh, bij Engeland. En Laporte, die dan een hele tijd geblesseerd is en tot vorig jaar de beste centrale verdediger was van Man City, dat heeft Guardiola meerdere keren gezegd, ja, die moest nu toekijken hoe dat nieuwe Duo het uitstekend voor elkaar had, maar komt terug, krijgt geleidelijk kans en kans en dat klikt ook meteen met de Ruben Dias. Dus dat is voor mij nog een extra. Ik heb zelf, zelf centrale verdediger geweest op een heel bescheiden niveau natuurlijk, maar dat is zo belangrijk dat je gewoon overeenkomt en dat je een klik voelt met, met je partner. Dat klinkt logisch, maar dat, je kan dat niet. Er zijn bepaalde centrale verdedigers die top zijn, maar waar het ja, toch altijd om de een of andere manier en, en, uh, uh, de man met de grote krullenbos van uh, Arsenal, David, David Luiz is zo iemand, als je met twee in een, vier, een viermansverdediging, als je er één iemand naast zet, altijd miserie, zet hem in een driemansverdediging en dan lukt het wel mm -hmm. maar dat, dat zijn vrij buiters van centrale verdedigers en de Ruben Diaz is duidelijk iemand die heel graag iemand naast zich heeft en ook zodanig veel vertrouwen uitstraalt van zichzelf, dat de anderen daarvan uh, meegenieten ja. Tot zover bij deze monolog. Mooi. Eén doelpunt, uh, de kregen kregen ver. <laughs> <laughs>
3: Eén doelpunt hebben ze al te lang
0: Eén doelpunt hebben ze al tegengekregen ja. in
1: deze Champions League. Op de dat, is, uh, dat is uh, onvoorstelbaar eigenlijk. Dus achterin zit dat uh, helemaal goed.
0: Ja. Um, maar er wordt was... ook nog gevoetbald dus. toch. Ja. En ook nog en ook ook niet getest. He, ja. City, deze Champions League, als je het hebt over Bayern, nog niet getest. Ja. City ook niet. Oké, okay, Groep met Porto, okay, die zijn hier ook nog altijd. Maar toch ook wel defensiever veel sterker. We gaan het er straks over hebben. Defensiever veel sterker dan dat ze aanvallend zijn, vind ik. En misschien Gladbach... Ze worden natuurlijk, en Gladbach
3: was ze worden natuurlijk flink getest in de Premier League. En Dat is toch ja, dat is geen onaardige competitie om jezelf te testen met het oog op, ja. op de Champions League. En, dat waar, en het, dat het straffe vond ik nog dat, dat ze die geweldige reeks, met al die overwinningen aan elkaar, 13 stuk zeker, voor een groot deel, dan nog zonder Kevin de Bruyne deden. Waardoor ineens Gundogan mij weer deed herinneren aan die geweldige Gundogan die ze gekocht hebben destijds bij, bij Dortmund. De Dortmund ja. en, en uh, als je dan ziet wat ze nog aan de kant laat, dat ze dan, dat uh, Aguero oké, okay, het is nu bijna einde verhaal Jezus op de bank om toch maar al die eh, Foden en Sterling, ja? Sterling zit vaak op de bank, het is eh, ongelooflijk, hetzelfde ja. al dat City heeft en er is maar één vraag die mij bezighoudt wat gaat Guardiola doen wanneer hij in de halve finale tegen Bayern München of PSG komt? Gaat hij dan weer iets uitvinden waardoor hij dit geweldig draaiende elftal weer gaat destabiliseren? Zoals hij ook, godbetert, tegen Lyon deed in, in de, de halve finale. Uh, in de kwartfinale excuus. Ja, je hebt het de vorige dus, keer al gezegd. Dus dan hè? denk ik, gaat hij dat nu opnieuw ja. doen? Of heeft hij nu, na al die mislukkingen bij Bayern München, waar spelers achteraf dat aangaven, van ineens... Toen we aan de meet kwamen en het moest gebeuren, ja, werd hij nerveus en wilde hij toch nog iets bedenken waardoor hij iets deed wat we normaal niet deden. Ja. Het tegenovergestelde
1: van Hansi die Flick, die zegt tegen PSG, we blijven naar voren lopen, bampé of geen bampé. Je hebt het inderdaad al gezegd, hè? als Guardiola te veel tijd krijgt, dan begint hij na te denken en ja,
0: begint hij gekke dingen te doen. Zou je dat zelf beseffen? Zou je zelf de analyse gemaakt hebben na Lyon vorig jaar en gedacht nee, nee, hebben mijn plan, mijn plan klopte niet? Of had hij gedacht? Of zou hij nu zeggen ja, nee, de spelers voeden het slecht uit? Of Het plan zat op zich wel goed in elkaar. Mm -hmm. In dat geval moeten ze zich zorgen maken, de city supporters Dus als hij die zelfreflectie niet heeft, nee, oké, okay, ja, dan, want het is, het is ondertussen wel al een thema, zoals, zoals Peter zegt. Er wordt zelfs... Ja, Gevoed door, door Muller onder meer, die het daarover had,
3: hè in de aanloop, die zei van ja, ik werd een geweldige coach, ja, fantastisch. Maar ja, ineens ja. De, ja, moest er dan iets speciaals gebeuren.
1: Mm -hmm. <laughs> Wat mij ook wel opvalt eigenlijk, we hebben het al gehad over uh, Lewandowski, die enorm belangrijk is voor Bayern, over Benzema, die dat is voor Real Madrid, over Haaland, die dat is voor Borussia Dortmund, maar als je eigenlijk kijkt dan naar Manchester City, daar staat voorin niet zo iemand waar ze heel erg van afhankelijk zijn. Hè. Soms spelen ze gewoon zonder echte echte Dan heb je daar Kevin De Bruyne, die plots in de punt staat tegen Mönchengladbach bijvoorbeeld.
0: Dat is wel nieuw van dit seizoen, want ze hadden dat ervoor een paar keer geprobeerd, dat is nooit echt heel goed meegevallen uh, op, uh, zonder echte spits spelen. Maar dit seizoen klikt dat wonderwel. Wedstrijd op Chelsea bijvoorbeeld, maar we hebben, het, we hebben het er al over gehad, denk ik, in deze podcast, waar jij verwees naar die uh, Champions League wedstrijd, Peter, die City een paar jaar geleden op Real speelde, waar ze ook Kevin de Bruyne in de spits ja. zetten. Uh -huh. waar, waar het toen moeilijk was voor City in die wedstrijd. Ja, ja. Waar, want daar was de conclusie, ja, ze gaan daar winnen en zo, maar waar ze het eigenlijk wel grote delen van de wedstrijd moeilijk hadden. Ja. Dit seizoen um, klikt dat wel, wonder wel, maar dat mensen nog altijd de vragen durven stellen na, na, na twee, drie jaar waarin ze zeggen van ja, miste dit Manchester City Kevin de Bruyne? Ik denk telkens als Kevin de Bruyne meespeelt dat het, uh, dat het duidelijk is dat ze missen. Ook al werkt het soms ook zonder, uh, zonder Kevin. Dat is natuurlijk, dat is Guardiola. Dat, dat, dat is vintage Guardiola. Die gaat nooit alles ophangen aan één speler. Het systeem moet kloppen en van daarin kan hij jongens laten floreren. Maar hij gaat nooit... Uh maar de, daarom paste Aguero ook niet uh, bij, uh, bij mensen. Oh, in de plannen eigenlijk van Guardiola heeft hij er eigenlijk nooit echt in gepast. Het was dankzij de, de verdiensten van Aguero dat hij toch nog zoveel gespeeld heeft onder Guardiola en toch nog een paar goede jaren heeft gehad. Maar ja. eigenlijk maar, is maar, Aguero maar... geen Guardiola-speler.
3: Ja, Dat is dan vreemd, want hij heeft vandaag nog gezegd dat hij onvervangbaar is. onvervangbaar ah, ja? Ja, maar onvervangbaar. Dat zegt hij over iedereen. Onvervangbaar? Hij kan niet vervangen worden. <laughs> hij... uh, uh, Aguero heeft dit city naar een uh, ongekende hoogte getild. Maar dat is wat en, en uh, met zijn prestaties, zijn doelpunten. En hij zal niet vervangen kunnen. Hij is onvervangbaar. Vandaar dat ze hem geen nieuw contact gegeven hebben. Terwijl al een heel seizoen het, het tegenovergestelde is die, die,
0: die traders vertellen ja. nog wel wat. Dus een
3: ja. speler die onvervangbaar is, zet ik toch uh, de helft van de tijd op de bank.
0: Guardiola ja. ja, zei dat ook over Phil Foden. is the biggest talent ja. I've ever worked with. Ja. Maar dan moest je wel drie, vier jaar wachten op. Het is eeuw. wat met
3: die Catalaanse trainers. Die vertellen ons nogal wat.
1: Ja, inderdaad. We kennen er nog zo één. Ja, natuurlijk. Hè? Zo een. Roberto Martinez. Maar uh, Aguero, om, om het over hem nog heel even te hebben ja. Gaat dat een afscheid worden zoals dat van Vincent Company? denk je?
0: Ja, dat hoop ik wel ja, Mag wel, krijgt een standbeeld ja. Ik mm -hmm. de denk dat ze nog bezig zijn aan het standbeeld van, uh, van Silva En van uh, Company, ook, denk ik denk dat er En hij gaat nog een, een paar leuke zijn, jaren
3: beleven bij Barcelona mm -hmm.
0: Denk je Barça? Ja?
3: Wel, ik heb toen een uh, artikel gelezen Omdat de tering naar de nering moet gezet worden En dus uh, de nieuwe voorzitter gaat op zoek naar topspelers die transfervrij zijn om geen transfer zo te moeten betalen. Agüero stond op de lijst. En ook um, uh, help eens van Bayern München. Uh, Supermoting. Nee, nee, <laughs> uh, um, alaba. Hoop ook zijn contract niet verlengd
0: heeft. Dus ja. Die zit bij Rial natuurlijk. Die zet, alaba is naar Rial. Ah, is, is dat alaba? zo? Ja, dat is ik toch mis. officieel. Ja. Ah, ah, okay. ja. Excuses. Enfin, ja, ja, Wij vallen uit de lucht. Ik wil dat, <laughs> ik wil dat heel, heel snel opzoeken. Zoek het even op inderdaad. Ja, ik ga dat nu doen. Ondertussen uh, wachtmuziekje. Ik kan er ook helemaal naast zitten, maar ik, ik meen dat... Uh, ja. ja, nee, het is nog niet officieel. Ai, 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 Ja, nee, 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 het is nog niet officieel. Nee, ik kan het niet zeggen. Er nou,
3: zouden ze ook wel zo iemand kunnen gebruiken aan die kant natuurlijk. Ja, oké. Dus het zou niet onlogisch zijn dat hij uh, daar terecht komt. Maar uh, Mina Rayola is er nog mee uh, bezig. Nee. Dus uh, <laughs> dat gaat nog wel even duur, denk ik. Ja.
1: De Tribune nog één kwartfinale te bespreken en dat is die tussen FC Porto en Chelsea. Porto haalde het tegen alle verwachtingen in, misschien wel van Juventus, met onder andere een vrije trap onder de muur. En daar hadden ze echt op getraind, zei Chancellor Mbemba, ex-anderlegd en nu Porto.
2: We wisten het al, we hebben de video bekeken. Er is een couffon, de defensie van de Juventus, die Is dat Serge? We
3: hebben dat aan het trainen On We wisten ça het passe de muur.
1: Dus hij heeft het expres. Het is zeker. Ja, we hebben dat gewerkt. Oké. Het is het fruit van het
0: werk. Je hoort het als er Hij was er echt trots op. eigenlijk ja, Absoluut. Ja, terecht ook. Maar of het, ja, het zal wel echt waar zijn. Zeker dat ze erop getraind hebben. Ik vermoed van wel. Ja. Hij zegt het toch zo. Dat er altijd één iemand springt en daarna die bal dan onder Het was Het was een goede ingeving, maar ik vond het eigenlijk niet zo goed, goed getrapt. Ik blijf met een frank gevoel zitten bij dat doelpunt. Erin is
3: altijd goed genoeg.
0: Ja, dus, ja. 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 ja Rin is goed genoeg. Daarom zeggen ze op het kader uh, schieten. Wat kunnen we zeggen over het spel van
1: uh, Porto? Doet dat wat denken aan, of deed dat wat denken tegen Juventus aan, aan dat van Diego
0: Simeone en, ja. en Atletico Madrid? Massa's, mij doet dat daar enorm aan denken uh, Diezelfde 4-4-2 Want het is niet dat ze met drie Zoals vroeger wel eens uh, met drie vooraan spelen bij, bij Porto, nee het is echt een 4-4-2 Waarin er altijd vanuit de organisatie Wordt gedacht En ze hebben met uh, de kracht van Marega De, de inventiviteit van, van Corona En die Sergio Oliveira Die ik eigenlijk niet zo goed, uh, goed kende eigenlijk Voor dit seizoen, daar hebben ze wel veel kwaliteit voor in uh, Maar duidelijk alles in functie Van, uh, van het systeem
3: alles ja. wat ik erover zeg zeg ik op autoriteit van mijn goede vriend en uitstekende commentator Wilfried Mostings, die ik heb, is even heb gebeld want ik heb de wedstrijd, de verlengingen nog wel tegen Juve, maar ik heb de match uh, niet gezien hij zei ja, het, uh, het is vooral een collectief zeer sterke ploeg een echte ploeg, er zit een idee achter Concesano heeft dat uitstekend gedaan is rustig langs de lijn, anders dan, uh, dan we hem kennen, doet goede vervanging, goede wissels en, en wat je zei, Marega ja, stevige beer Werkt hard, ook die andere Taremi die, die ja. uh, bij Iran rezaai op de bank. het zijn werkers je bent er nooit mee klaar, ze zijn voortdurend in beweging maar geen van al die spelers zijn, zijn absolute topspelers, Oliver is dan nog een beetje de meest in het oog springende maar achteraan was hij vooral onder de indruk van PP, Pepe. Pepe op zijn, zijn 38 e mes scherp nog mes scherp en daar een bumba bij. Ja, dat, ziet, nee, dat is het beste, het beste duo. Dat ziet, want ze zijn allebei wel een beetje geblesseerd geweest. Maar nu staat dat absolute duo daar. En ja, dan is dat een zeer moeilijk te manoeuvreren. Elftal, en oké, okay, dat heb ik dan wel nog gezien. Op het einde wel even wat meevallen. Nog een bal tegen de lat en zo. En, en die vrije trap dan. Maar ja, het is, het is echt wel een, een uitstekende prestatie. En ja, de Champions League moet toch een beetje het seizoen redden. Hè? Want ondanks het feit dat ze een geweldige reeks hebben neergezet in de Portugese competitie, heb ik nu even opgezocht. Niet meer verloren sinds eind oktober... 18 wedstrijden. Ja, staan ze toch 10 punten achter Sporting. Voilà, dus ja, die pack ja. hebben
1: ze. Jullie zien, zien uiteraard Porto niet elke week spelen, maar we moeten oh, ze maar... eens oh. om de twee weken of om de drie weken. Dat <laughs> moet ik eerlijk toe. Jawel, Astrid. Nee, maar we moeten ze wel ik. serieus nemen, denk ik. En, en als ja, je Juventus ah, kunt zeker. uitschakelen, graak je misschien ja. ook wel voorbij Chelsea. Het, ik weet enige,
0: niet. het enige nadeel dat ze hebben is dat Chelsea net gerodeerd is tegen een, 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 een ploeg zoals Porto. Het is natuurlijk... Atletico speelt niet meer hetzelfde zoals, zoals Porto nu speelt Dat is meer het Atletico van een paar jaar geleden Dat we daarmee kunnen vergelijken Dat moeten we ook wel zeggen ja. Maar Chelsea heeft nu wel net de ervaring Om, uh, om een Atletico dat toch nog altijd dezelfde waarden meedraagt ja, ja, want, uh, Net uitgeschakeld
3: at Want Atletico speelde nu uitgerekend In die wedstrijd tegen, uh, tegen Chelsea Nog een keer zoals vroeger Met zes achteraan, hadden we nog niet gezien De thuiswedstrijd <laughs> ja, tegen Chelsea ja, Met ja. zes achteraan ja. Dus Simeone dacht, ik speel hier voor 0-0 en misschien waait er een binnen. En, dan, uh, en, en we maken het af in, in Londen. Nooit gezien. Ineens waren ze weer hun aardslelijke zelf. Ja. En dat de dan boemerang 6, 3, is in het gezicht 1? gekomen. Een 3 1
1: Ja, ja maar werkelijk met
3: 6. Ja. Ja. Want Gert Wij was mijn co-commentator. We zaten te tellen. <laughs> het waren er 6. En niet toevallig een keer bij een fase kan dat gebeuren. Nee, nee con, uh, uh, con, uh, consequent met 6 achterin. En ik moet wel zeggen, wat mij betreft was, was uh, Chelsea de aangename verrassing... ...van de achtste finales. En zeker ook in de terugwedstrijd. Maar zo goed gevoetbald. Technisch, superieur eigenlijk. Kanté, dat is een wereldkampioen. Zoals die daar speelde op het middenveld. Dat was fabuleus. En, en, en uh, De spits is dan toch Giroud. Maar beweging erin, discipline. Maar vooral het technisch vermogen waardoor Atletico er op geen enkel moment een vat heeft opgekregen. Mm -hmm. Dus enfin, de totaalprestatie, maar ook individueel, was, was Chelsea de, de verademing, de aangename verrassing van die achtste finale. En, en uh, Tuchel is begonnen met de organisatie, heeft nog altijd geen, geen wedstrijd verloren, incasseert nauwelijks een doelpunt, geen doelpunt eigenlijk, ik denk twee of zo mm -hmm. in, in 13 of 14, uh, 14 wedstrijden. Alleen het enige probleem is dat ja, ze scoren ook moeilijk. Voilà. Dus dat is wel een beetje een probleem. Dus doelpunten maken, uh, Werner heeft er denk ik een stuk of tien of zo over het, uh, over het hele seizoen. Over het hele seizoen, seizoen ja. ja. Dat dat probleem, probleem, over het hele he? seizoen. Een,
0: stond, stond al een hele poos droog. Ja. 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 Maar, maar
3: ja, zoals, zoals Chelsea uh, speelde uh, in die twee wedstrijden, zoals het toch Atletico Madrid, wat mm -hmm. voor mij in principe de, de favoriet was, maar oké, okay, wel... Net iets minder bezig al de wedstrijd de, de, daarvoor in de, in de competitie. Had ik, zou ik bijna zeggen, ja, van, van dit viertal hier, ja, staan ze bij mij zeker niet achteraan om, uh, om door te stoten eventueel. Ja.
0: Het enige wat ik gewoon nog niet weet is, we hebben in de periode oktober-november ook een hele goede periode gehad van deze groep van Chelsea, toen nog onder Frank Lampard natuurlijk. En dat is dan plotseling ook abrupt geëindigd in december en daar, dat, daar is eigenlijk het begin van het einde geweest voor Lampard, want hij begon terug uit het dal te klimmen en toen hebben ze hem, hebben ze hem buit gesmeten in, in, in januari. Dus we weten nu niet of dit uh, de witte broodsweken zijn van Tuchel of, of, of dit uh, een, een eigenschap is die de groep heeft namelijk aan een reeksje beginnen goed voetballen, want dat was toen ook goed voetbal onder, onder Frank Lampard. Uiteraard is Tuchel een beetje Alleen de, de coach.
3: organisatie was moeilijk. Hè? was altijd een beetje...
0: Ja, maar Tegen die, weken, die weken, echt, uh, toen... Uh, Mendy kwam, want ze hadden een groot probleem natuurlijk in doel met, met Keppa en zo, die dan eigenlijk ondertussen uitgerangeerd is. Maar Mendy kwam en denk dat hij vier of vijf clean sheets had in zijn eerste vijf wedstrijden. Dus ook een dat probleem. Bij het ja.
3: beste van de Premier League op dit moment wordt hij ingeschaald.
0: Absoluut. Ja. Mm -hmm. Dus dat probleem, dat probleem leek van de baan en then it all came crashing down, zeggen ze in het Engels. Dus ik ben nu ook heel benieuwd of dat, dat ook onder Toegel zal gebeuren. We hebben een vermoeden, een sterk vermoeden van het feit dat Toegel wel al wat bewezen heeft ook als, als coach in verschillende competities, dat dat niet zal gebeuren. Maar het kan wel. Dat is de enige slag om de arm die ik... Houd bij dit Chelsea van, ik heb dit alles gezien, dit seizoen. Maar ik kan wel Peter volgen, misschien toch niet volledig op die manier, want inderdaad, die, uh, die goal van Ziyech van tegen, uh, tegen Atletico, bij die, die, die aanvallen die ze toen brachten, die waren, uh, die waren echt wel geweldig.
1: Een ploeg moet ook aan elkaar hangen natuurlijk, en wat dat betreft lijkt het ook wel goed te zitten bij Chelsea. De teamspirit lijkt daar wel goed te zitten. Dat zag je onder meer in de terugmatch tegen Atletico Madrid. Uh, Thiago Silva, Mason Mount en uh, Jorginho, die zaten toen alle drie in de, in de tribune, die wedstrijd, en de die gingen los naar het doelpunt van uh, Emerson en uh, Tuchel die zei daar dit over.
3: Thiago's reactie.
0: Oh, there's nothing wrong with that antwoord. Hij God, he's passed his fitness test for the next game as well. All three of them, Mason, Shoshinho uh, and, and uh, Thiago, were, were simply totally involved in the game. And, and uh, I can only repeat, that makes, uh, that makes the group special in the moment. Uh, I heard, uh, I heard them during the match coaching. I heard them taking care. I heard them to, to support the players. Um, I felt, I, I felt the same thing. For example, for Willy Caballero and, and Kepa on the bench. And this is, if we wanna, if we wanna have special results, if we wanna have a, a special, uh, sp yeah, special results and special moments, we need to play with a special atmosphere. This does not change in football, not on the highest level and not, not around the corner in the park.
1: Een van die namen die dus genoemd werd is Mason Mount. Is hij een beetje de uitblinker nu bij de Chelsea? Was hij eigenlijk de Poulain ook wel van Frank Lampard? Hè?
0: De lieveling, een van de lievelingen van, van Lampard? Ja, dat werd hem dan zelfs niet in dank afgenomen, omdat Chelsea supporters, supporters van, van de Three Lions van Engeland ook het gevoel hadden dat hij op een bepaalde manier voort werd getrokken. Omdat inderdaad hij was one of, one of uh, Frankie's boys, zeiden ze dan. Maar als je ziet, ik heb hem zien spelen op Liverpool, uh -huh. waar hij het beslissende doelpunt maakt. Daar was hij subliem. Dus ook onder Toegel, het talent, het talent van Mason Mount is duidelijk niet gelinkt aan Frank Lampard. Dat is logisch. Uh, ja, voor mij is hij, is hij de man die is opgestaan sinds de komst onder, uh, onder Tuchel. En oké, okay, er zijn een paar jongens uh, opgevist. We hebben een Alonso die uit de doden is uh, teruggekeerd. Uh, Callum Hudson-Odoi, die in het begin als wingback speelde, maar de voorbije weken toch steeds meer uh, vooraan te vinden is. Wat zeg je? Rudiger. Ja, Rudiger is een heel goed voorbeeld. Dat was de vijfde centrale verdediger in ook in,
3: in die twee wedstrijden. Ja. Mm -hmm.
0: Speelt altijd inderdaad. Nee, is ineens, ja, uh, ja ineens ja. vertrouwen. En voilà, want uh,
3: hij had nog geklaagd over uitleenbeurten die verloren waren gegaan naar, naar PSG. Nog een andere ploeg. Uh, uiteindelijk niet doorgaan, want hij ging spelen dan heel, uh, een hele eerste ronde buiten beeld. Hè. Die staat
0: er ineens ook weer. Ja, ja. het is maar, de Mory die nu weg is en Rudiger die speelt bijvoorbeeld.
1: Dat is waar. We hebben hier ook nog in het recente verleden, gelovend gesproken over de transfers die Chelsea gedaan had. Dat zie je, Havert enzovoort. Wat verwacht je nog van die mannen? Want ja, het is er nog niet helemaal uitgekomen, Peter. Aha, bij Avert, maar het merk
3: je wel dat hij beter en beter wordt, vind ik. Van de, speelde, welke wedstrijd was dat weer, waar hij als een soort valse negen. En daar waren de meningen een beetje verdeeld, maar uh, dat was dan de wedstrijd net ervoor, maar ik ben nu kwijt hmm. tegen welke ploeg het was. Geen idee. Nee. Um, uh, hij miste een paar kansen, die werden hem dan aangerekend, maar de manier waarop hij daar deelnam aan het spel op een, geen nieuwe, maar toch een oh. beetje ongebruikelijke positie was, toch. Een, en daar uh, uh, had ik dan een artikel over gelezen, mensen uit de entourage van, uh, van Havert, enfin, uh, niet de entourage, maar die hem kenden van vroeger, zeiden, maar hij heeft altijd een aanpassingsperiode nodig. En daarna wordt hij, gaat hij zijn beste niveau halen. Mm.
0: Hetzelfde met, uh, met Werner. Dus, uh... Ja, we, weten, we voelden allemaal aan ons theewater, denk ik, uh, begin dit seizoen. Dat Lampard had eigenlijk nog niets bewezen. Hè? Bij Darby niets. En, en in dat seizoen waarin alles oké okay was bij Chelsea, waar ze toch geen transfers mochten doen. Ja, dat, dat zijn geen, daar, daar konden we niets uit opmaken. Dus je wist op voorhand dat oh, het was een heel talentvolle bende dat er was bijgekomen. Bij, uh, die er was bijgekomen. Bij, bij Chelsea, dat je toch een, een topcoach uiteindelijk zou nodig hebben om, om die allemaal in de pas te laten lopen, om die een idee mee te geven dat iedereen dat idee ook oppikt en we zullen nu zien of dat Toegel de man is de voortekenen zijn alvast goed, maar je wist dat het, toen het begon mis te gaan, ook al helemaal in het begin van het seizoen en dan in december, dat je door had van ja Frank Lampard, wat kan hij eigenlijk als coach, dat weet op dit moment nog altijd niemand.
1: Oké, okay. kiezen jullie nog even jullie favoriet voor dit duel Porto of Chelsea? Of voor Chelsea. mij, Chelsea
0: Ja, ja.
2: De tribune.
1: Ja, en als er gevoetbald wordt in de Champions League, dan wordt er ook gevoetbald in de Europa League, en ook daar zijn we aanbeland in de kwartfinales.
2: In half een uur of zo so is Urdegaard fires in a shot. It's a stunning goal. What a strike from Martin Urdegaard for Arsenal. What a way to open your account. Fred couldn't get enough on the touch. Fernandez maybe. Pogba perhaps. Yes. Instant impact from the halftime substitutes. Klaassen. Klaassen, is dit het
0: dan? Ja, dit is het voor Ajax. Daar is die 1-0. En natuurlijk is het weer Davy Klaassen, want dat doet hij de laatste weken wel vaker. Het eerste doelpunt in de wedstrijd scoren onberispelijk hard.
1: En dat zijn ze dan, de kwartfinales Ajax tegen Roma, Arsenal tegen Slavia Praag, Granada tegen Manchester United en Dynamo Zagreb tegen Villarreal. Ik wil jullie echt wel nog een beetje zonlicht gunnen, dus we gaan ze niet allemaal <laughs> zo diepgaand analyseren zoals die, ja, die van, van, van Dynamo Zagreb mag de vuil ja, Oké, okay, dat laten we dan maar even vallen. Maar goed, is hier al een uitgesproken favoriet te vinden in deze acht ploegen? Wie schopt het tot in de finale? Wel, dat hangt
3: ervan af of de ploegen die als favoriet naar voren kunnen geschoven worden er ook zin in hebben om ervoor te spelen dat is wat we in deze Europa League enfin in de vorige jaren toch wel vaak zien dat uiteraard halve finale, finale dan staan ze wel op scherp maar daarvoor zelfs in een, in een tweede ronde of een derde ronde finale, ja, dan blijkt dat toch altijd maar zo half en half te zijn en dan kan je eruit gaan zoals Tottenham is overkomen, ongelooflijk ja. toch met 3-0 tegen, tegen Dynamo Zagreb of Leicester gaat er dan uit dus ik zou zeggen, ik schuif, ik schuif Man United hè, naar voren omdat als ik die ploegen bekijk is dat denk ik op papier de beste ploeg, maar in de thuiswedstrijd tegen Milan had je toch niet de indruk dat ze geweldig erop gebrand waren om naar de volgende ronde te gaan. Ja, en mag ik dat
1: dan vreemd vinden? Want dan zeg je eigenlijk die topclubs nemen die Europa League nog altijd niet echt serieus tot ja, misschien in de finale of zo. Ja, de laatste Europese beker. De laatste paar ja.
3: wedstrijden wel natuurlijk en ja. zo, halve finale, finale, maar ja daarvoor ja, geen, geen idee. De competitie is dan toch belangrijker. De de Champions League, nu die heeft Man United, daar hoeven ze zich niet niet voor te sparen, lijkt mij. Mm -hmm. uh, anders dan dan vorig jaar waar ze nog een puntje moest halen op de slotspeldag nee, bij Leicester.
0: Maar dat is niet belangrijk, denk ik, voor Manchester United dit seizoen. Hè. De Champions League hebben ze vorig jaar behaald. Die kaap hebben ze al gerond, zeg maar. En het ziet er nu ook weer heel goed uit in de, in de Premier League. Niet maar voor de maar de het gaat er wel trofee. de financiën. Ja, ja, natuurlijk is het, ess is het nee, nee. essentieel dat ze de Champions League halen. Maar dat, dat is al een basisvrijste. Om de kers op de taart te zetten, om er een geslaagd seizoen echt van te maken, hebben ze een trofee nodig.
3: De coach zelf spreekt dat tegen. Ja, dat, dat hij, zei in, hij zei op de persconferentie voor, er
0: ook nog altijd meer voor Hij zei op de
3: persconferentie <laughs> voor de terugwedstrijd tegen Milan, werd hem die vraag, wat jij nu zegt, die theorie voorgelegd en hij zei: uh, trofeeën zijn er alleen maar voor het ego van de, maker, van de manager, zei hij, daarmee verwijzend, een steekje geven aan Mourinho, misschien ook wel terug, Louis ja. van Gaal. Maar hij zei veel belangrijker. En daar kan je is dat een team progressie maakt. Het was geen onzin eh, wat hij vertelde. Een team progressie maakt en dat kan je aflezen uit de stand in de Premier League. En wij hebben op dit moment, ik denk, twaalf punten meer dan op hetzelfde moment vorig jaar. En we staan veel hoger. Dus dan kan ik zeggen, dit team is erop vooruit gegaan. En of je dan per toeval net nog een trofee wint of niet, eh, omdat hij de gewoonte heeft om uitgeschakeld te worden in de halve finales. Nou, keer. Okay. hij zei, trofeeën. Ik ben het niet met hem eens, nee, nee, nee. maar trofeeën zijn er voor het ego van de managers. Hè.
0: Ja.
3: <laughs> ik, begrijp, ik begrijp... Volgens mij ook ik. voor het palmarès van de club, maar dat kan hij vergissen.
0: Ja, vooral voor de supporters ook die <laughs> toch ook nog altijd wel wat te zeggen hebben. Zeker op, uh, op United.
1: Ja. ja, puur op basis van naam en faam schuiven we inderdaad Manchester United naar voren, denk ik. En ik weet niet hoe goed Villarreal bijvoorbeeld is, maar wat met... Ah, de... Ik heb eens gekeken, zet... dat zijn vooral... Carlos een... Bakka zit daar nog. Hè. Carlos ja. Bakka en Paco Alcasser is daar ja. nu ook, uh, ook aanbeland. En die hebben toch... Maar ze, hebben een, coach, Moreno. Peter, Moreno. ze Moreno. hebben een coach die al drie keer de, de Europa League gewonnen heeft bij voilà. Emery.
3: En ze hebben Dinamo Kiev. Ja? Dat was toch te moeilijk voor het gehaal van de clubrug opzij gezet. En Red Bull Salzburg. Dat is toch ook een goede ploeg. Ja, ja. Dat is een prima ploeg die uh, ploegen uit onze eigen competitie de voorbije jaar al wel een keer een paar lappen heeft gegeven. Ja, die hebben ze dan toch maar opzij gezet. Tegen Dynamo Zagreb gaat dat ook lukken, denk ik. En dan zitten ze alweer in de, in de halve finale. En, en zo uh, Slavia Praag zegt ons niet veel. Mij nu iets meer, omdat er een paar uh, Tsjechische internationals in, in zitten. We hebben de voorbije jaren gezien, dat was te hoog gegrepen voor het beste Genk bijvoorbeeld. Hè, dat op weg was naar, naar de titel dat jaar, als ik het mij goed uh, herinner. Mm -hmm. Die Provod, die onze jongens ja, toch klopt. heeft opgerold, bijvoorbeeld. Ja. De twee backs En, en uh, die hebben Lester geklopt. En de Glasgow Rangers. Ja, verdiend, ja dat, was toch, dat was toch ook te hoog gegrepen voor ja. onze beste ploegen, of van onze beste ploegen. Dus als Arsenal zijn wispelturige kwetsbare zelf is, dan gaan ze er gewoon uit tegenstellingen. Ja, ja mm -hmm.
0: absoluut. Voorspel is ik hier juist. nu nee, alweer... Nee, maar dat is echt, dat is de, dat is denk ik, een heel juiste voorspelling. Uh, die Stancho, die was ook goed op Rangers. Stancho, ik heb die ja. wedstrijd hier helemaal zitten te bekijken. Je vraagt af, waarom bekijkt de ja. mensen... Rangers ik denk dat je een samenvatting
3: moest maken, als ja. weet. Nee. Anders
0: uiteraard niet, maar het is wel handig, omdat ik daar echt met eigen ogen kon zien... Hoe goed georganiseerd als ze waren. En ze hadden ja, de wedstrijdomstandigheden ja. mee. Maar Stanchou, ja. Die, ja. Uh, dat is de 10 miljoen die Anderlecht daar ooit voor betaald heeft, wel, die komt er nu uit. En ik, ik nou, in Praag, ik, jammer ik, ik, genoeg.
3: Als Stancho ter, ter sprake komt, dan zeg ik nog altijd een keer. Wij gingen kijken naar uh, Steaua Boekarest. Man City, voorom de Champions League. Een aantal jaren geleden. Uh, 0-5 of zo was het uh, hm. in, in de voorronde. Maar, niet ik, maar van de allerbeste voetbalkenners van ons land, namelijk Mark de Krijze en Gert Vrijen. We waren daarover aan het praten. We zeiden, ja, van die Moeromeen is er één die aan de overkant zou mogen meedoen, namelijk Stancho. Stancho ja. Dus toen die dan naar Anderlecht kwam, dacht ik, oh, mooi! Anderlecht kan die kopen, formidabel. Dus ja, kijk, het is er nooit uitgekomen. Dus, dus ik vond dat destijds, ja. En, uh, ja. Een fabuleuze transfer. Maar
1: goed, ja. Waar is de tijd dat Anderlecht 10 miljoen kon betalen voor <laughs>
0: Dat, ja, dat is.
1: Is. Omdat ze dat toen deden dat het nu moeilijker is. Ja. Ja, ja, absoluut. Ja. We spiegelen ons heel graag aan uh, Nederland natuurlijk altijd. Mm. Uh, Ajax zit er nog in. Mm -hmm. De Belgische clubs zijn er niet meer bij. Ja, kan Ajax vergeraken? Kan Ajax de Europa League winnen?
0: Uh, ja. Ja, dat kan. Tuurlijk kan dat. Zeker in een knockout toernooi over twee wedstrijden. Kan er heel veel. Um, staff is het nu, denk ik, tegen, tegen Roma. Um, Ajax heeft me al op verschillende momenten kunnen bekoren. Ook in de Champions League, waar ik nog altijd vind dat ze eigenlijk tweede hadden moeten eindigen. Want ze komen daar, denk ik, 0-2 voor op Atalanta. En hadden eigenlijk die wedstrijd winnend moeten afsluiten. Toch puntenverlies. Ze verliezen op Liverpool door een chance goal. Uh, door een blunder van, uh, van Onana. Dat had eigenlijk ook niet mogen gebeuren als je die wedstrijd bekeken hebt. Dus ze hebben al op cruciale momenten een beetje pech gehad. Dus als ze nu het nodige meeval hadden... Ze hadden dat zelfs niet nodig, vond ik, tegen Young Boys Bern. Tegen Lille is het een kantje boord geweest. Uh, maar oké, okay, toch verdiend doorgegaan. En nu weer tegen AS Roma. Ik zeg, het is mijn favoriete affiche, niet alleen op basis van, van de, name. de namen. Okay, want die zijn heel mooi natuurlijk, bekende Europese clubs. Maar vooral ook omdat ze eigenlijk... Um, dat is dan mijn mening natuurlijk. Um, ze hebben... Een, euh, eenzelfde filosofie in de praktijk. Dus je gaat natuurlijk altijd, als je Ajax, de Ajax-school hoort uitleggen, ga je, als je de ploeg van Fonseca bij Roma ziet, ga je twee verschillende dingen zien. Maar als je effectief kijkt wat, wat er op het veld gebeurt, Ajax speelt 4-3-3, Roma 3-4-3, maar allebei twee backs die heel hoog meekomen. Het enige verschil is dat er dan een, een Gravenberg bijvoorbeeld uitzakt bij Ajax om met 3 achterin te spelen. Dus eigenlijk in de praktijk Formatie is eigenlijk hetzelfde. Dus ik ben heel benieuwd. Eén op één tegen elkaar kan twee kanten uitgaan. Ofwel uh, cancelen ze elkaar uit. Ofwel krijgen we heel, uh, een, heel, een heel fraai voetbal. Ik hoop uiteraard op het, uh, op het tweede. Zeker ook omdat er bij Roma een, uh, ja, toch een extra pigment aanhangt. Wat met Fonseca. Die... Um sprankelend voetbal brengt, enfin, bij momenten, maar het tegen de grote ploegen op de grote momenten vaak laat afweten. En vooral niet voor Champions League voetbal zorgt. Dat is nu een absolute voorwaarde, want er zijn ook nieuwe bestuurders bij Roma, die Friedkin's, die Amerikanen. En als hij geen Champions League haalt dit seizoen, Fonseca, dan hebben ze een clausule om hem voor vrijwel geen geld aan de kant te zetten. En die kans gaan ze uiteraard niet laten liggen om daar hun eigen mannetje te zetten. Dus voor Fonseca en Roma hangt er bijzonder veel van af. Dus er zijn veel verhaallijnen in, in die wedstrijd om die leuk zijn, of die het leuk maken om die partij te volgen.
1: Tot zover je tweede monoloog gasten. <laughs> Sorry.
3: <laughs> en ik denk dat de VRT ook die wedstrijd uitzendt volgende. Ah, week. kijk het, Dat is fijn. En ik zal uh, collega Filip Joos, die toch uh, een trouwe volker is van Roma, zei geen kans tegen Ajax, als ik me hmm. goed herinner. ja, dus, okay. uh, ja dus misschien is dat... Hij ziet
0: het wat zwart Ja,
3: ja zijn supporters uit dat spreekt, maar ik, ik stel toch vast dat ze Shakhtar Danetsk opzij geschoven hebben met twee overwinningen. En ik heb die wedstrijden niet gezien, maar Shakhtar was toch, uh, zelfs met de gecoviteerd elftal op Real vlotjes gaan winnen en ook thuis nog gewonnen van, van Real Madrid. Dus... Maar
0: het probleem met, met Roma is ook, en dat zal dat Philippe dan ook zeggen, Parma-Napoli, die twee laatste wedstrijden, die verliezen ze dan. Dus je, je hebt dan goede prestaties in de Europa League en dan gaat het weer helemaal naar beneden. En mm. Er is ook een beetje vrevel tussen Pellegrini, Mikitarian, Jaco en de coach waarbij Pellegrini, denk ik, na... De coach zei, Fonseca, na de wedstrijd tegen Parma was het, denk ik, of Napoli, of het was Napoli, denk ik, dat hij zei van, ja, de jongens hebben te weinig inzet getoond vandaag, en Pellegrini die zei, nee, dat is echt bullshit, we hebben echt ons best gedaan, maar we wisten soms niet goed waar lopen, dus dan merk je al dat er wat even is. Ja, dat is stevig. Dus...
3: Heel benieuwd een wat speler dat die zegt, we ja. wisten niet waar lopen, dat, dat is, is dodelijk voor een trainer. Dat is, hoewel dat ja. vaak onzin is. Of ja. Je bent vergeten waar je moest lopen, is misschien <laughs> dat ook, ook vaak de juiste, het juiste antwoord. Maar dat is toch vaak een uh, teken aan de wand.
1: Voilà, kijk, daarmee is de cirkel rond. We hebben het uur al ruimschoots overschreden. Ik ga jullie laten gaan. Um, jullie komen nog eens terug na de kwartfinales om al die voorspellingen dan te toetsen aan de werkelijkheid, Peter. Om uh, inderdaad, om uh, nog vast te stellen dat we het al weer bij het rechte eind hadden. <laughs> we gaan werk hebben om al die uh, uitspraken en voorspellingen van vandaag op te knippen tegen de volgende keer, maar daar maken we werk van. Uh, dankjewel, Peter van den Bemt. Dankjewel je Astrid en Zeeman. Graag gedaan. plezier.